0: <laughs> <hablando> <laughs> <bio> <laughs> <laughs> <To> <laughs> eh oh, oh,
1: <laughs> <elementary> man
0: na <proceso>
1: yeah,
2: Oh. 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 Ey. ey, das Radeberger oh. ist aber auch gut, oder? Ja, ey. hier. Ähm, das wäre dann die CD für den Kollegen Peter. Ah,
3: die bringe ich mal raus, wa?
2: Guten Abend, mein Name ist von Vorname Michael, das Mikrofon muss noch justiert werden hier von Zwergengröße auf Normalmaß. Hallo, wer ist das denn bitte?
4: Ja, hier ist Curtis, guten Abend. Curtis,
2: was gibt es?
5: Ja, äh, um was geht's denn heute?
2: Hallo, wer spricht hm. da? Hallo. Das ist ganz, ganz typisch und wir sagen es immer wieder, fragt bitte nicht, was wir für euch tun können, ja. sondern fragt einfach, was ihr für uns tun könnt. Apropos tun können für irgendjemanden, Matthias du, ähm, quergenageltes das ein Was ist das Sound hier heute? Abend. Also,
3: äh, das klingt unakzeptabel. Wie eine Waschmaschine irgendwie nee, so ein bisschen.
2: <lacht> Matthias hat mir gerade aufs Ohr gesagt, das sei wirklich schlecht. Ja, Gott, <lacht> verdammt nicht. Das ist uns selber auch aufgefallen. Sind denn unsere Soundkarten im Prozessor?
3: <lacht> Lässt er uns hier ins Messer laufen, der Matthias? Oh, ja. Mhm. <lacht> <lacht> Guck mal, es wäre so süß, wenn ja.
1: wir
2: unsere Hörer jetzt sehen könnten, wie der Matthias von links nach rechts wie ein Darwisch ja, wieselt er hier durch, durchs Technikstudio. Mhm. Und cool. er hat inzwischen herausgefunden, dass wir gerade mit, dem, äh, mit den Soundkarten von Holger Klein und Nina Zimmermann sprechen, wie man das ah. immer zustande
3: gekommen ist. Mhm. Und mit, 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 hörst du oh, und jetzt ist, jetzt ist alles, alles abgestürzt.
2: Ähm, ich würde sagen, man? Matthias, stress Sie nicht, wir werden. Obwohl, ich höre mich jetzt schon besser an, oder?
3: Und, äh, ich ja nicht mehr. Aber ich muss ja auch nicht. Du bist
2: gerade abgeschaltet worden. Ja. Also ich höre mich jetzt schon wieder ganz original an. Und ähm, du.
3: Aber, 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 aber. aber, also aber doch nee.
2: Drei Minuten nach zehn, sage ich jetzt mal, um die Zeit ein bisschen zu überbrücken, wir können wir einen Hörer an. Hallo, wer ist da bitte?
6: Ja, guten Abend, hier ist der Kurtis.
2: Wer spricht denn hier bitte? Hallo, guten Abend. Guten Abend. Wer spricht denn da bitte? Hallo, guten Abend. Ja, guten Abend. Ich bin Hallo, guten Abend. Wer spricht denn da? Hallo, guten Abend. Hallo? Hallo, guten Abend.
6: Na, ihr Kiffer?
2: Hallo, guten Abend. Guten Abend. Hi, wie geht's? Was kann ich für dich tun? Wer spricht denn da?
6: Mahlzeit.
2: Ist das eigentlich
6: noch 20? Oh,
2: oh, oh, Hallo, guten Abend.
7: Der Sound ist besser so, oder? Bitte was? Der Sound ist gut so jetzt.
2: Der ist besser geworden, ne? Jetzt ist er super. Siehst du, dann
7: kann ich wieder
2: auflegen. Tschüss. Tschüss. Hallo, wer spricht denn da? Hallo? Ja. Wer ist denn da bitte? Oh, Zähler Schmeiß! Mhm. Wer ruft hier an bei Fritz? Der Micha. Der Micha, was gibt's denn?
6: Du hörst dich immer noch so beschissen an wie zum Anfang der Sendung. Nee,
2: das stimmt nicht. Wir werden uns auch schon ein bisschen also ein bisschen besser, finde ich. Obwohl stimmt, es gibt immer noch so ein metallisches Klingen hier im Hintergrund.
3: Naja, aber das ist viel, viel besser geworden.
1: Ja, okay, aber ey, mit dem Sound kann ich echt leben. Jetzt gerade was komisch
3: wieder.
2: Hallo? Ich hatte gerade irgendwie das Gefühl, als wenn mein Klingen irgendwie so ein metallisches Echo nach sich gezogen hätte. Jetzt gerade
5: was so in
1: <lacht> Art
0: Matthias, <Ich lacht> <lacht> <lacht>
2: Okay. Bitte? Der Kadett. Der Kadett? Kadett?
6: Ja, ich dachte, das liegt an dem Kadett.
3: Der Kadett? Der Kadett? Ich komme nicht drauf, was ja, ist Kadett? Mit dem Opel K oder
8: Ja, ja, der Opel. Was ist denn mit dem Opel? Nein, ich dachte, das liegt an dem Opel mit diesem metallischen Sound. Aber okay. warum hört ihr den dann?
2: An dem Opel. Ach, an deinem Opel mit dem metallischen Sound. Nee, es liegt ja, an unserem Opel mit dem metallischen Sound. Unser Opel mit dem metallischen Sound. Matthias, sass, 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 sass. Strange. <lacht> Very strange. Hallo, guten Abend.
6: Guten Abend, Tommy.
2: Wer spricht? Ja, der Hannes. Hannes, was kann ich, nee, was kannst du für uns tun?
6: Ja, ähm,
5: das wollte ich dich ja gerade fragen.
2: Was du für uns tun kannst?
5: Ja, genau. Wie kann ich dich glücklich machen? Hannes? Ja.
2: Wie kannst du uns denn glücklich machen? Ja. Eigentlich gar nicht. Ich Hallo, wer spricht denn da bitte? Fick deine Mutter. So, Moment äh. mal, jetzt äh, muss ich doch mal nachfragen. Ich, ich, War das so eine Art imperativ? Wir sollen das tun mit seiner Mutter? Hm. Oder äh, er will es tun mit unserer Mutter?
3: War ja eine Aufforderung an dich, deine hm. eigene Mutter. Und ja, äh, das ist ein ganz ist interessanter ja, Ansatz. Also, finde
2: ich finde ihn sehr uninteressanten Ansatz hm. noch dazu äh, durch die, sagen wir mal, Konventionen, in denen ich sozialisiert wurde, auch hm. überhaupt nicht gedeckt.
1: Hm. Ach, ich muss
3: ist das eh also sagen. für dich, ja kein
2: Ich möchte, ich möchte jetzt niemanden nerven, aber ich finde immer noch, dass ich mich wahnsinnig
3: scheiße anfühle. Jetzt ist wieder echt schlimm geworden mit hm. dem mit dem Hall. Also, <lacht> <lacht> Matthias, Dankeschön. <lacht> Ich würde jetzt vielleicht dem Matthias mal eine, eine ernsthafte Chance geben. Der
2: Adi hat mir eine CD ins Fach gelegt und da schreibt er drauf, nicht ganz Shitlickers, lieber Tommy, aber so ähnlich, Adi. Weil ich ihn nämlich mal gebeten habe, ob er noch mal sowas ähnliches wie die Shitlickers irgendwie aus seinem Plattenkoffer oh. zaubern kann. Und jetzt bin ich mal gespannt. Und ich bin nicht nur gespannt, wie sich die CD anhört, sondern auch, wie ich mich dann nach der CD anhören werde.
1: Die CD, ist schon mal super.
2: Da kann man sich wirklich nicht beschweren. Muss ich sagen, herzlichen Dank an den Kollegen <lacht> Adi, Schama. <lacht> also, es ist ganz, ganz, ganz amtliche Musik, die er uns hier in die Hand gedrückt hat. Da werden wir heute uns noch den ein oder, das war übrigens der Titel, Humarrogance. Human Arrogance. Nee, Humarrogance. Humarrogance. Ja, Marrogans. das hat, glaube ich, mit Human Arrogance gar nichts zu tun, sondern es hm. ist eine neue Wortschöpfung, heißt so viel wie, äh, Küchenquirl. Ah. Humarrogance. So. Okay, so hat sich so ein bisschen angehört. Wir haben am vergangenen Sonntag den Tag der Deutschen Einheit gefeiert. Ja. Und wir feiern heute den äh
3: Tag äh, der Republik, der 55. Jahrestag der Deutschen Demokratischen Republik. Herzlichen Glückwunsch ich natürlich allen. Ja, danke, danke. Ja, danke, danke. Ja, ja hätte wirklich super. schön gemacht. Warum mhm. habt ihr das eigentlich äh, nicht durchziehen können dann im Endeffekt? Ähm, du, ich, das, ist letztendlich, das ist ganz einfach zu erklären. Mhm. Äh, das war irgendwann zu Ende gewesen. Das war äh, war eine Jute gewesen und dann ähm, war einfach Schluss. Ach, das war, war, war nicht so Jute gewesen, wie wir alle dachten. Und ja, aber dann, ich
2: habe dich doch mal befragt und dann hast du gesagt, dass du dich pudelwohl gefühlt hast in ja, den guten alten DDR. Also, also,
3: ich, ich mich schon, aber äh, mhm. die anderen offensichtlich nicht. Wir können uns
2: ja vielleicht auf einen Kompromiss einigen. Es war im Prinzip für euch DDR-Bürger super, mm -hmm. aber es wäre halt so nicht weitergegangen. Es ist wie eine Party, die ja. ganz toll ist, aber irgendwann
3: ist sie einfach vorbei. Und dann muss man auch noch sagen, dass ihr gut äh, dazwischen gegrätscht seid, immer, ne? Mit eurem Westfernsehen und dem ganzen, ja. also, ne? Und,
2: oh, 22.11 Uhr! Nein, das gibt's doch nicht!
3: So eine <lacht> herrlich. <lacht> ähm, ja,
2: sagen wir mal so, es war eine riesen, riesen tolle Party und wir mhm. waren die Polizei, die irgendwann mal gesagt hat, jetzt wird die Stereoanlage ein bisschen leiser gedreht. Ja. So war es gewesen. Aber man sollte vielleicht auch dazu sagen, dass ein paar Leute auf der Party natürlich auch übelst kotzen mussten. Mhm. Und ähm, aber
3: die haben davor halt auch viel getrunken.
2: Ja, so leicht kann man sich's nicht machen. Mhm. Also sagen wir mal so, es war eine Party, auf der viel gegrillt wurde, aber es waren halt auch ein paar Vegetarier mit an Bord.
3: Ja. Und wir hätten ja <lacht> Fleisch essen können
2: die hätten Fleisch essen können, aber halt <lacht> einfach aus irgendwelchen Gründen nicht. Aber trotz alledem, also ich muss, äh, ja, also ich bin, nur, fühle mich nicht berufen, irgendwelche politischen Statements abzugeben. Aber so aus der Ferne betrachtet finde ich, habt ihr das ganz, ganz knorke gemacht. <lacht> Und wenn ich mir das Ergebnis heute so anguck, äh, muss ich auch sagen, wir sind eigentlich, ja, Ostler fast äh, oder sagen wir mal so, ein Ostler ist mir lieber als ein Westler. Nee, das stimmt so mm. nicht. Eine Ostlerin ist mir eigentlich lieber als ein Westler. So ja. stimmt es vielleicht. Mm, mm. Also insofern, ähm, würde ich mal sagen, eine Drei-Sterne-Aktion von <lacht> euch da im Osten. Finde ich ein dick, 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 dickes Pussy, Herr Honecker. Prima gemacht. Jetzt aber zurück zu unserem heutigen Thema. Ja. Dit Thema. Kannst du mich nicht mal in Frieden schlucken lassen? Ach, du, du, war, du hast gerade geschluckt. Hm. Das, das Thema der heutigen Sendung wird sich befassen mit Flugplätzen und mit Flugzeuggeschichten.
3: Flughafengeschichten, Flugzeuggeschichten.
2: Der Kollege Marco Seifert hat sich äh, 24 Stunden auf einem Flughafen aufgenommen. Äh, Nämlich in Schönefeld. Gehabt. Ja. Und ist Schönefeld
3: eigentlich schon ein Flughafen oder wird das erst ein Flughafen? Also das war mal ein Flughafen gewesen. Jetzt hat er äh, irgendwie zehn Jahre lang ziemlich geschwächelt und ist jetzt <lacht> aber richtig auf dem aufsteigenden Ast. Da sind ja die ganzen Billig Airlines, ist ja da wirklich, da ist ja richtig Rambazamba. Moment, Billig
2: Airlines, die drei größten weltweiten Airlines äh, haben dort ein neues Zuhause gefunden, nämlich EasyJet, EasyJet Plus und EasyJet Minus. <lacht> und äh, aber irgendwann mal wird äh, Schönefeld, Bad Schönefeld, oder wie heißen wir eigentlich wann noch nie? Heißt die nicht Bad Schönefeld?
3: Oder? Nee, wie N kommst du Bad? Ach, wahrscheinlich, weil weil, weil du... Bar ist es gar kein Thermalbad? Nee, 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 ist es ein nee. Flughafen oder es, was? Es ist, ist, ist ein, eigentlich eine City, rund um den Flughafen gebaut. Also so ja relativ äh, laut manchmal, mhm. äh, aber sehr, wahnsinnig schön. Landschaftlich toll. War das eigentlich euer Ostflughafen damals, um zum Thema zurückzukommen? Ja. Weil ähm, besonders groß ist der ja nicht. Ähm, nee, aber der hat äh, immer erreicht. Also, also das, war, das war immer hier noch gewesen. Weil natürlich
2: auch die, sagen wir, der Flugverkehr in der DDR natürlich nicht so also ich meine, der war natürlich so ein bisschen.
3: Du, also ich weiß jetzt nicht, was du genau meinst. Also das hat also. Was
2: also ich meine so ein DDR-Flughafen
3: <lacht> ist jetzt nicht so wie Frankfurt am Main. Okay, also die Anzeigetafel, die war nicht, die war nicht so bunt gemischt wie bei euch jetzt. Aber gab viele, viele Flüge. Moskau, Leningrad, Prag, Budapest, mhm. ey, wirklich alles. Und und ganz oft die ja, angeflogen. Ja, aber wie kann man sich denn so einen DDR-Flughafenbetrieb tagsüber vorstellen? Also, du warst ja selber Stuart. Ja, also da ging die erste Maschine, also von Schönefeld ging die erste 6.15 Uhr nach Moskau. Mhm. Dann äh, ging um 7 Uhr... Jo, Moment mal, um 6.15 Uhr, wer ist denn da geflogen? Ein alter Husky und... Also du, wenn du so einen Ton anschlägst. <lacht> nee, ja, ehrlich, nee, wenn du so einen Ton tut anschlägst. Tut mir leid, ich will ja nur einfach wissen, <lacht>
2: wie war der der Alltag an einem DDR Flughafen
3: -Terminal. Okay. Also um 6:15 Uhr mit der Maschine, die bin ich ja selber auch als Flugbegleiter auf die flogen, wow, ja, ja, das ja. Hört. und Und äh, da waren sehr sehr viele, also logischerweise sehr sehr viele Russen, die <lacht> auch äh, also oft viel nach Alkohol gerochen haben, muss man jetzt so mhm. Und, Geschäftsleute, äh, ganz normal halt. Russische. Russische, klar. Und mhm. Deutsche aber auch. Aha. Ja. Also, ganz normaler Geschäftsleuteverkehr halt.
2: Will das heißen eigentlich eine ganze Ilyushin, hießen die Maschinen damals, oder? Ja, wir werden. Voller Ilyushin. Puffgänger. Voller betrunkener Puffgänger. <lacht> auf dem Weg von Berlin-Schönefeld nach Moskau. Aha, okay, das war die 6.15 Maschine. Und die war dann gerammelt, im wahrsten Sinne des Wortes, gerammelt voll, ja? Ja
3: gerammelt und voll. Die war meist voll gewesen, genau. Und dann der nächste Flug? Also ich, ich will mir jetzt echt nicht, aber ich glaube, dass jetzt 7 Uhr Leningrad war. Punkt oder was? Sieben Punkt, 7 Punkt, Ja, ja. Mhm. Und Leningrad, also das heutige St. Petersburg. Mhm. Ähm, dasselbe. Also, dasselbe. Von ja, ja, ich meine, also da, da waren ja nicht so wahnsinnig viele Touristen. Die dann und dann der ging, wann, wann ging die erste Maschine nach Mallorca, oder? Also, jetzt, ich verlasse Bleistitzstuhl. <lacht> du weißt ganz genau, wie das bei uns damals war.
2: <lacht> ja. Also, es ging den ganzen Tag immer nur Moskau, ja. Leningrad, Moskau, Prag, Leningrad, Mos Budapest. Prag. Hm, Nach stimmt. Prag
3: seid ihr auch geflogen. Warum das eigentlich? Ein ganz wilder Flug, ich glaube, wir sind da. Äh, wir waren mit dem Steigflug nachher nicht fertig. Wir sind dann <lacht> schon wieder runter. Ich glaube, das Ding hat dann äh, 35 Minuten gedauert. <lacht> Toller Flug. Und wer ist mit sowas geflogen? Ähm, da waren wiederum sehr viele Touristen drin, wenn ich mich nicht erinnere. Ach, die DDR-Touristen sind von Berlin nach Prag geflogen.
2: Ja, Obwohl, ja, stimmt natürlich, also äh, wenn man ansonsten nur ein Trabant... Äh,
3: Dann äh, hat sich das durchaus gelohnt mit dem, mhm. äh, mit dem
2: Flugzeug. Ja, so mit einem Schuh ja. Und ähm, Taschent? Taschkent? Taschkent?
3: Das ähm, ist Asien, am Schwarzen Meer, oder? Ja, nee. Wo? Toten Meer. Dahinter noch. Wo In ähm, Asien, kack mich also an. Halt schon fast so Sibirien ich... oder was? Ja, ja, genau. Wir leben da die Tschuktschen. <lacht> Aber war, wieso fährt man nach Taschkent? Äh, das war ein äh, Zwischenstopp nach Hanoi. Und äh, von Taschkent nach Hanoi gab es dann auch so einen Interflug. Äh, wir hatten ja sehr viele äh, vietnamesische Gastarbeiter mhm. und die wurden dann mal in Hotel Sogenannte
2: Fidschis, oder?
3: Genau, der Eritonica hatte äh, hat immer Fidschis zu denen gesagt und das normale Volk hatte immer Vietnamesen gesagt. Mhm, mhm, mhm. So war das die Wesen damals. Aber wenn ihr so einen quasi eisfreien Hafen
2: in Vietnam hattet, ja. ähm, dann war ja auch immer, also gut, also ich meine, ähm, ich mein, gab es damals schon Sextourismus?
3: Ähm. Nee, also kann man kann natürlich nicht ausschließen, dass da mal einer hingefahren ist äh, um da, aber äh, nee. Die große Masse? Nicht. Nein, nee. Und
2: äh, gab es irgendeinen Flug, der in den Westen gegangen ist? Also gab es da irgendwie einen Flieger nach Paris oder?
3: Äh, nee. Also wenn er wirklich nach Paris fliegen wollte, dann ist er äh, über die, dann durfte er eh über die Grenze und ist ja nach Tegel und ist er mhm. von da geflogen mhm. Und äh, doch, das gab schon einen Flug, den ja viele Ostler auch zum Abhauen genutzt haben. Und zwar nach Havanna. Da mussten die ja äh, oftmals, oder nee, haben, sind eigentlich immer in Neufundland zwischen gelandet. Und da musste man äh, auch aussteigen aus, aus der Maschine, wegen Auftanken. Äh, und dann, da sind viele abgehauen, ja. Ach wirklich jetzt, ja? Ja, ja, es gehen... In Quatsch. Neufundland, beim in Tanken. Neufundland, Warum hm. haben sie die Leute beim Tanken aus dem Ach so, weil aus
2: Sicherheitsbestimmungen hm, muss genau, beim Tanken genau, alle raus da. Mm, ja. So war In Neufundland. das. In ja, Und sind dann ich, quasi mit so großen Triefaugen und langen diese als Neufundländer wieder äh, irgendwo im Westen <lacht> eingegliedert worden. Ach, deswegen sind diese Neufundländer so dumme Hunde. <lacht> naja, das war jetzt ein ganz schlechter Scherz. Wir werden uns ab 23 Uhr spätestens mit euren schönsten Flughafen und... Äh, und auch Flug, Flugzeug und Fluggeschichte ja. befassen. Also ich selber werde gerne berichten von meinen ersten Flugversuchen. Ich selber hat mich ja bis zu meinem fünften Lebensjahr für, für eine Lufthansa-Maschine gehalten. Und <lacht> ähm, aber natürlich auch Stress am Flughafen, Abfertigungsprobleme etc. etc. Mhm. Und ich bin ja mal mit dem Flugzeug abgestürzt. Ähm. Ach so, also, das wusste ich jetzt noch ja nicht. Das weiß im Prinzip noch gar niemand. Und ich äh, saß entweder ganz vorne oder ganz hinten. Mhm. Und wenn ich die Geschichte nahe verrate, werde ich auch verraten, wo ich saß und wo ah. ich als Einziger in diesem Flugzeug überlebt habe. Mhm. Das ist eine ganz wahre Geschichte.
3: Mhm. Man hat natürlich auch so eine Art Service-Charakter.
2: Naja, weil ähm, es ist in der Tat so, dass mir damals die, ähm, die Fachleute bestätigt haben, wenn sie hinten gesessen wären, wie alle anderen. Oh, oh jetzt habe ich es verraten. <lacht>
9: also ist das ist
1: so eine Scheiße.
2: Also das ist jetzt aber wirklich ärgerlich. Also, äh, naja, vergessen wir das einfach mal. Es gibt eine Stelle im Flugzeug, wo man also sicherer ist, wenn ein Flugzeug abstürzt, als woanders. Und diese Stelle werde ich auch verraten, dann so gegen 23 Uhr. Ja, davor aber werden wir unser großes Ost-West-Quiz veranstalten, hinsichtlich äh, heute dem
3: 7. Oktober, dem äh, wie vielten nochmal? Ey, 55 Jahre ist heute die Deutsche Demokratische Republik alt geworden. Herrlich, 55 ja. Jahre. Ein und schöner, runder Geburtstag.
2: Wirklich ganz, ganz, ganz schön und am Sonntag haben wir den Tag der Deutschen Einheit gefeiert. Und wir werden heute für unsere großartige Einheitsfeier, unsere Feierlichkeit
3: zum Tag der Deutschen Einheit am kommenden Samstag im Begehen um, wann starten wir eigentlich? Ey, wir starten, also alle müssen rinkommen um 20 <lacht> und wir persönlich in um 20:30 auf die Bühne. Weil zwischen 20 und 20:30 nehme ich erstens alkoholische Getränke ausgeschenkt werden und
2: zweitens unsere großartige Vorgang ist.
3: Oh, und das ist ja diesmal der Winner vom letzten Popstars Casting Wahnsinn, in der Show. super Typ. Ja. So und ähm, für diese
2: Veranstaltung werden wir heute zwei, drei oder vier Freikarten raustun. Aber man muss sich durchsetzen in unserem großartigen Ost-West-Quiz. Ja zum Anlass des Tages der deutschen <lacht> Einheit. Und da wird es auch ganz schwierige Ost-West-Fragen geben. 0331 70 97 110 Wer umsonst, mein, die Karten kosten es noch nicht wahnsinnig viel, nee, das aber wer, wer viel. sich selbst diese 10, 11, 12 Euro sparen will, der rufe jetzt an unter 0331 70 97 110. Freikarten für unsere großartige Ost-West-Einheitsfeier, Feierlichkeit ja, am Samstagabend im Begehen. Und, ähm, wir werden jetzt erstmal, äh, oh, 22 Uhr, 22 Nein!
0: 22 Uhr, 22 Uhr! Ja, gut, dass du gesehen hast!
2: Ja. Oh, beinahe Karten für unsere äh, Einheitsfeierlichkeiten am Samstagabend 0331 70 110. So, jetzt wollte ich eigentlich einen Musiktitel abfahren. Und was fällt mir da auf, Michi, du darfst raten,
3: äh, dass da kein Musiktitel drinne war und du von diesen Shitlickers oder wie auch immer die äh, nicht hießen, ja, kein Titel mehr spielen wolltest. Mhm. Also ich könnte äh, von einem Kill Bill Soundtrack was spielen und ähm, das mache ich auch. Und äh, wenn ihr Ostler oder Westler seid, dann jetzt bitte anrufen, 0331 70 97 Maul, ich hab 110. Ich habe das alles schon gesagt,
2: halt doch einfach mal die Fresse.
3: <lacht> Dieses ewige, blöde Verbessern oder was? Sag mal, ich bin hier der Chef im
2: Studio. Ich habe das schon zweimal gesagt. Ja, sprecht Spanisch oder was?
6: wie
3: findest du unsere Moderationsleistung bisher? Äh, also ich finde, dass die, äh, wenn man jetzt mal davon aussieht, dass viel gesprochen werden muss, halt mhm, äh, optimal gewesen. Also
2: ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man sich mal vor Augen führt, dass wir jetzt die ganze Woche über im Freien gearbeitet haben und zwar uh, teilweise bei minus sechs uh, uh, Grad. Uh, 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 uh,
1: uh, Mich und ich sind nämlich ähm,
2: im Auto ertappt worden. Wir hatten eine Prostituierte respektive einen Prostituierten im Auto ja. und haben harte Drogen konsumiert. Dann kam die Polizei und wir sind äh, dann verknackt worden zu zwei Wochen Sozialarbeit und zwar als Friedhofsgärtner. Ja. Und da haben wir jetzt gerade mal die erste Woche abgeleistet und ich muss echt sagen, es ist ein beschissen langweiliger Job, mhm. ständig da nur irgendwelche runterfallenden Blätter von den Gräbern runterzurechnen, ja. aber es ist halt wirklich wahnsinnig kalt. Und ich, ich, man kann sich das überhaupt nicht vorstellen. Ich hoffe, ihr kennt dieses Gefühl, wenn man so porentief durchgekeltert worden ist. Porentief. Und das macht das Denken natürlich nicht leichter, weil um diesen Zustand wieder einigermaßen aufzufangen, geht man zum Italiener, trinkt ein paar Grappas, ja. ein zwei, drei Sambukas hinterher, dann wird es immer auf einmal warm, dann ist man wieder, also dann gehst du wieder raus, mhm. und und wieder kalt, sind, dann ist es äh, wieder kalt, dann ist es wieder heiß. Ja. Ein Geben und Nehmen, mhm. schlussendlich, die Sendesicherheit muss natürlich gewährleistet bleiben, deswegen überwiegt dann zum Schluss der Alkohol gegenüber mhm. der Kälte. <lacht> Und äh, wenn man sich das so vor Augen führt, muss ich sagen, eine sehr beschwingte emotionale Sendung bisher. Ja. Ich habe noch gar nicht von meiner äh, Familie erzählt eigentlich, apropos Emotionalität.
3: Von deiner Familie hast du wirklich noch nicht erzählt? Nee. Habe
2: ich mir vorgenommen für heute eigentlich. Ah. Ich bin ja unter Wölfen aufgewachsen.
3: Stimmt, davon hattest du mal geredet. Aber ich habe da nie getraut, mich eigentlich wirklich mal nachzufragen, weil mir das so komisch vorkam. Mein
2: leiblicher Vater ist der Schar von Persien hm. und die Königin von New England. Hm. Und weil ich eben dieses Vorunkel auf, auf der Lechten... Also, sag wir mal so, das Vorunkel ist halt genau zwischen linker und rechter Arschbacke. Deswegen <lacht> haben die Ärzte mir gesagt, es ist auf der Lechten Arschbacke. <lacht> und meine Eltern haben mich deswegen verstoßen und ich bin dann eben von Wölfen auf, aufgezogen worden. Mm. Das Problem ist, dass mein jüngerer Wolfsbruder homosexuell war mm. und ähm, naja, meine Mutter ist halt sehr, sehr früh totgebissen worden. Mm. <lacht> ich muss damit aufhören. Ich, muss, muss
1: sofort,
3: hey, ich selbst damit, war es echt wahnsinnig emotional. Mm. Ja, ganz, ganz schöne Geschichte. Jetzt, wo du es sagst, Hallo, Manuel. Hallo. Oh, der Manuel. Wie alt
2: bist du, denn, Manuel? 15. 15. Und noch nicht im Stimmbruch gewesen? Nein. Wartest du denn sehnsüchtig drauf?
11: Ja, aber noch viel sehnsüchtiger warte ich auf deine Karten.
2: Ja. Äh, wo kommst du denn her, Manuel?
11: Aus Treptow.
2: Aus Treptow. Aber äh, mit 15 Jahren bringt dich dann die Mami und holt dich auch wieder ab? Oder nimmst du mit in die Show? Oder wie stellst du dir das so vor? ja. Wie, ja.
11: Einfach, einfach die Mama mit in die Schuhe
2: nehmen. <lacht> hm. Wo ist denn deine Mama?
11: Nicht erreichbar gerade.
2: Aha. Ist sie, ist sie zu Hause, ja oder nein?
11: Nein.
2: Ist der Papa zu Hause? Nein. Bist du ganz alleine zu Hause? Ja. Okay, das beweis uns doch bitte mal. Geh zur nächsten Stehranlage und dreh die mal richtig laut auf.
11: Die Nachbarn, die sich. Nee, nee, nee,
2: nee, keine dummen Ausreden jetzt.
11: Uff, oh, ja.
2: Mhm. So kriegt man raus, ob einer lügt oder nicht. Hm? Also, <lacht> hör mal, was habt ihr für eine Stereoanlage? Ja, ja, warte mal, ich muss hier, freienlegen äh,
11: Dingsbums.
2: Freienlegen Dingsbums? Nee, das ist der mhm. Power-Schalter, nicht der freienlegen Dingsbums. Ha, ha, ha. <lacht> Stimmt, das war ein müder Witz, Manuel. Aber wir sind ja auch schon ein bisschen müde, weißt du? Ja, vom
11: Rechen.
2: Vom Friedhofsgarten an. Vom Rechen, das ist jemand anders, das ist Sorrow.
5: Ha,
3: ha, ha. Der
2: war, toll gewesen. Ach so. So, Manuel, lass jucken. Das ist laut.
11: Reicht das
2: so? Nee, nee, lass mal laufen, 30, 40 Sekunden.
11: Reicht
2: jetzt? Ey, hör mal. wie die Zeiteinheit war 30, 40 Sekunden. Okay. Reicht
1: jetzt?
3: <lacht> schön. Schöbel. Ja. Ich würde sagen, warten wir jetzt noch bis die ersten Nachbarn klingeln, oder? Mhm. Das waren jetzt mit
11: Zwischenfragen 40
2: Sekunden. Super, da bin ich gerade auf eine ganz neue Quizform gekommen und zwar deine Nachbarn haben noch nicht geklingelt, oder? Nein. So ähm, gewinnen wird in der nächsten Quizrunde derjenige, der die. Warte mal, jetzt haben wir hier den Manuel, Jetzt brauchen wir jemanden aus dem Westen. Da haben wir den Thomas. Hallo Thomas. Guten Abend. So Thomas. Ja. Ähm, du hast auch eine Stereoanlage an Bord.
9: Ja, das Problem ist nur, bei mir haben die sich schon zweimal beschwert und ich wohne hier erst seit drei Monaten und ich mhm. habe keinen Bock aus der Wohnung zu fliegen.
11: habe ich ja quasi schon gewonnen. Weil
9: ich habe einmal den Fehler gemacht, das jetzt, stimmt jetzt wirklich, dass mhm. ich deine Sendung ganz laut gemacht habe, weil ich die auch auf Toilette hören will.
2: <lacht> Hör mal, Freundchen, du hörst mich nie beim Scheißen, nur jetzt reizen wir <lacht> aber gekrackt. langsam. Was? Ich habe gekackt. während Ja, ne, das habe ich schon verstanden, das brauchst du jetzt nicht nur rausstreichen. Dann
9: hat der geklingelt und meinte, leise!
11: Ich glaube dem nicht, der
2: lügt. Nee, ich glaube ihm schon. Ich habe mal, ähm, das war einer meiner bittersten Momente, da kam der Chef rein mit einer Auswertung, eine große Sitzung einberufen und dann wurde halt irgendwie so, ja, so eine Art Marktforschung. Heute hat sich herausgestellt, dass 99 Prozent der Hörerinnen unanieren, wenn sie mich hören und, äh, von den Hörern halt viele, ja, kacken oder, oder sich übergeben müssen. Insofern.
9: Verstehen. Warte mal. Was? Vielleicht mal ganz kurz laut Musik machen, weil der Typ hat gesagt, ich lüge und da ich kein Lügner bin, muss ich jetzt leider beweisen. Moment
2: mal ganz kurz, ähm, ja. die Regeln sind so, bei wem der Nachbar als erstes klingelt, der bekommt den ersten Punkt. Also lass mal jucken, ihr zwei.
11: Ja,
2: okay. Bin ich bin gespannt. Weiß ich. Hm? Das ist ein wunderbarer Ost-West-Vergleich, dann kann man natürlich mal sehen, na, welche toleranter, intoleranter sind. Also, ich höre nichts.
9: Ja. Ich muss erstmal eine CD suchen. Ja. Braucht einen kleinen Moment, aber der Manuel, oder wie er heißt, kann
5: ja mal anfangen. Ja, also immer, ja. wenn wir danach... nee, wir müssen ja zeitgleich anfangen, ne?
2: Im Prinzip schon. Aber wichtig ist natürlich, dass ihr den Nachbarn dann auch dokumentiert per Telefon, ne?
4: Okay. Ja.
2: Also Gegensprechanlage zählt oder Bumpern gegen die Tür... Nee, Bumpern ja. gegen die Türen.
3: Ja,
11: okay, okay.
3: Was ist denn das eigentlich, grad für ein Geräusch so. ist? E -E -E. Also der Manuel tut gerade so, als hätte ein Nachbar geklingelt. Ah, oh,
11: jetzt kommt erstmal so eine richtige Agromucke. Ja. Und bitte telefonier nicht, wenn du mit mir redest.
5: Nein, ja. ah, ich telefonier, wenn ich mit dir rede,
2: wenn
11: ich mit Kant bin. Okay. Ich bin ich nicht so Ja, mit, ja, wenn du ich mach, redest, ich ja. mach dir jetzt leiser. Ich will doch ein Nachspiel haben. Ja, ich mach dir jetzt
9: leiser. Hm. Ja. Oder sein, sein, Bruder
11: reinkommt. Ja. Habt ihr gehört?
2: Was denn? Was war denn das gerade?
11: Ihr habt nicht gehört, wie der Nachbar gerade geklingelt hat und mir geschimpft
2: hat. Das war dein Bruder.
11: Das war nicht mein Bruder.
2: Natürlich, ey, Manu, das war so ein schlechter Fake so. jetzt. Warte
11: mal,
9: warte mal, Tobi, das jetzt bin ich
11: was. Das könnt ihr mir glauben.
9: War mal erstmal Musik her. <lacht>
2: Das ist jetzt gerade der Manuel. Nee, das ist jetzt gerade der, der... Thomas, der im Westen
3: gerade Krach macht.
5: Warte, oh Scheiße. Was denn? Ja? Ja, hallo? Ja? Ja, hallo? Das
3: ist jetzt oh, das für ein, ein, ein öbeles da? Schmierenschauspiel? Schmierenschauspiel.
2: Nein, Hey, ihr zwei, nur bescheißen, das ist doch unfassbar. Warum versucht ihr es denn nicht mal mit, mit ja mit Ehrlichkeit? Jetzt lass doch einfach mal die Musik laufen und dann gucken wir was passiert. Manuel, Thomas. Hat sich sogar beschwert?
11: Ja, beide null Punkte, Nächste
2: Nee, nee, gar nicht. Jetzt lass wir die Musik ein bisschen laufen. Ich bin mal gespannt, wann der erste wirkliche Nachbar kommt. Los jetzt, ab die Post.
1: Hallo?
3: Spricht da gerade irgendjemand mit den Nachbarn? Hallo?
1: Thomas? Hallo?
3: Warum hast du denn Musik ausgemacht?
1: Weil Thomas? Keiner kommt. Kein
2: Nachbar kommt. <lacht> ist
1: keiner da. Das okay,
2: dann hat Manuel die Musik länger laufen lassen und bekommt dadurch den ersten okay, Punkt. Ist
3: in Frankfurt oder?
2: Dann 101,5. 22,35. Nachts ist es meist Sternenklartemperaturen Temperaturen sinken auf 7 bis 3 Grad in ja. die Füße äußerst kalt. Ja. Morgen heute mit kurzen Aufforderungen bei 13 bis 16 Grad. Jetzt die Meldung mit Matthias Kerkhoff.
7: Die Bundesländer wollen die Rechtschreibreform nicht kippen, aber überarbeiten. Dieser Kompromiss zeichnet sich zu Beginn der Ministerpräsidentenkonferenz in Berlin ab. Nach den ursprünglichen Planungen sollte die neue Schreibweise vom 1. August nächsten Jahres an den Schulen verbindlich werden. Die neue Brandenburger Landesregierung steht. Im Kabinett verantwortet die SPD wieder fünf Ministerium. die CDU behält vier Ressorts. Die Ministerposten wurden zum Teil neu besetzt. Verantwortlich für Bildung wird der Leiter des Potsdamer Humboldt-Gymnasiums Holger Rupprecht. Die Kindersterblichkeit steigt nach Einschätzung von UNICEF in einigen Teilen der Welt wieder an. Die Hilfsorganisation ermittet, dass täglich rund 30.000 Kinder unter fünf Jahren an behandelbaren oder vermeidbaren Krankheiten sterben. Haupttodesursachen sind Durchfall und Masern. In Bottrop ist eine Paketbombe explodiert. Zwei Männer wurden verletzt, eine davon schwer. Die Explosion ereignete sich auf offener Straße. Einer der beiden Männer hatte das Paket aus der Hauptpost in einen Lieferwagen getragen. Der Verkehrer Fritz hat eine Meldung von der A2 Magdeburg Richtung Berliner Ring. Zwischen Netzen und Lenin nach einem Unfall ist der rechte Fahrstreifen blockiert. Ansonsten wünschen wir gute Fahrt.
2: Äh, Matthias? Was ist das gerade?
7: Das ist unser neue Verkehrsinstrumentale. Ne? Hey,
3: Ey, also Jens ich ist ich schön. Eine das... Ist Jens schön. Ne, Jensehaut! Jense und Recht nee. und
2: Freiheit für das
0: deutsche Vaterland.
2: Ach, lass uns alle schreien. steigt. Ach, das ist schön. Hast du das jetzt jetzt mal ganz im Ernst, was mich interessiert, läuft das heute den ganzen Tag schon oder ist es nur, hast du das jetzt gemacht? Mhm. Du hast es gemacht. Mhm. Ach, du bist so ein Schatz, ich Matthias. denn jetzt geht's los. Oh, was? Das war's. Ach, hm. Hallo.
12: Hallo Rathenow, am Samstag wird's bei euch nochmal richtig heiß. heiß. Und der Grund dafür? Fritz präsentiert Culture Candela, live in
13: Rathenow.
12: Mit dabei, bei Mark. Culture Candela und Mellow Mark. Diesen Samstag ab 20 Uhr in der Musikbrauerei Rathenow. Culture Candela, live. Und im Radio, live Musik.
2: Spritz. So jetzt aber ähm, so langsam werde ich ja wieder nüchtern, weil hat also, tierisch geknalltes Dope heute.
3: Uh, ja, den ganzen Tag diese diese Sonne <Rome> auf dem Friedhof die machen, echt bescheuert. Alter. So, wir sind gerade in einem
2: Ost-West-Wettbewerb hier verhaftet und uh, die Regeln sind so, dass wir bis 23 Uhr Freikarten für unsere sensationelle sensationell sensat, sensationell, sensat, -Sensa Sensationsshow. Coole Show im Prinzip. Ja, am Samstag. Richtig um, um Eden.
3: mit mit Bruder am 202 mit Dir und mir oh, 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 oh. Und, ja. und alle Pipapo. es
2: wird den Tag der Deutschen Einheit gehen unsere Einheitsfeierlichkeiten im, im, im Eden. Und wir können Freikarten gewinnen unter 0331, 70, 97, 1, 10, 0. Und die Regeln sind ganz einfach. Wir werden hier Osler gegen Westler antreten lassen. Ostler gegen Westler ist eine Art Halbfinale jetzt. Und dann noch eine, äh, eine, eine weitere Paarung. Ja. Um Osler gegen Westler. Und dann gibt es große Finale. Und ich hoffe natürlich, dass dann ein Osler und ein Westler sich auch durchsetzen wird. Können ja auch zwei Osler sein oder zwei Westler. Ja. Weiß der Geier scheiße der Hund Das ist das schön gesagt. Wer ist denn jetzt hier in der Leitung?
3: Ich glaube, der Manuel oder der Thomas? Ja. Ja, hallo? Und Manuel führt mit 1 zu 0 gegen Thomas also das heißt, dass der Manuel einen Punkt hat und der Thomas keinen Punkt.
2: Manuel, es geht in die zweite Runde und auch der liebe Thomas, der Thomas ja. kommt aus dem Westen, der Manuel aus dem Osten, der, der Thomas muss jetzt die erste Strophe der DDR Hymne singen und der Manuel die der BRD und dafür gibt es dann jeweils wieder Punkte. Thomas, fängt an.
0: Auferstanden aus Ruinen und der Zukunft
9: zugewandt. Lasst uns streben. Weiter gar nicht.
2: Herrlich die Margot, ich also wirklich ganz im Stil, wunderbar, wunderbar. Lebt die Margot eigentlich noch? Ich glaube wohl, ne? oder?
3: Margot? Ja, Na, Margot. sie lebt noch. Ja,
2: ja, ich
11: glaube, sie lebt sie noch. noch.
2: Das ist wahnsinnig, das ist ja wirklich unfassbar, wenn man sich jetzt mal dieses Einheitsdoppelpärchen, diesen, hm. also Margot und Erich und Helmut und Hannelore, ja, ja. da hat sie ja erwischt den Erich ja. und die ja. Margot, also so eine Art Zwingertauschparty gewesen, oder? Ähm, dass jetzt die Margot und nee der Erich und die die Hannelore sich oben irgendwie und hier unten aber ähm, Helmut und Margot nicht so richtig zusammengerutscht sind wie dem auch sei, es gibt jetzt schon mal einen Punkt für den Thomas, Manuel lass jucken
11: ähm, Ja, die erste Schluss ist ja eigentlich verfassungswidrig, ne? aber Deutschland, Deutschland über alles ist für das deutsche Vaterland das ist die erste Einfach mal
2: Aha, ja da weißt ja mehr als ich
11: also eigentlich darf man erst ab der dritten singen, die da dann ähm, Einigkeiten, Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland. Also wirklich so ein
9: scheiße. Aber hast du nicht singen gesagt? Da hat er nur ja, gesagt? Nein,
2: natürlich habe ich singen gesagt.
9: Er hat nicht
11: gesungen.
2: Ja, aber er singt ja jetzt gleich erst. Manuel, lass hören.
11: Deutschland, Deutschland, <lacht> über alles für das deutsche Vaterland. Brumm, bum, bum.
2: Wie brumm, bum,
11: Ja, Wurde
2: denn noch. Beschissener wurde die Hymne nur damals, glaube ich, auf dem Balkon des Roten Rathauses gesungen von den Kollegen <lacht> Genscher, Kohl. Wer stand mit oben drauf? Willi Brand
3: natürlich, oder die Weinbrand. Und, äh,
2: <lacht> und Leberhard Diebken. Ja. Nee, äh, unter den gellenden Pfiffen der ähm, des der Vereinigten Deutschen. Warum haben die damals eigentlich so wahnsinnig gepfiffen? Äh,
3: weil die so schlecht gesungen haben ah, halt. verstehe. So, also für jeden Punkt, damit steht es. Da steht 2 äh, zu 1 für Manuel. Mhm. Und wir kommen
2: äh, zur Runde 3. Haben wir Runde 3 eigentlich schon vorbereitet?
3: Ähm, Runde 3 ist natürlich vorbereitet, klar. Von wem? Wir sind die genau. Und ich weiß auch nicht, ob, aber...
2: Also pass auf, dann lass uns doch mal... Äh, du stellst an den äh, Westlern eine Ostfrage und ich an den Ostlern eine Westfrage.
3: Machst du das zu? Ja, so also machen wir das. Also, dann stell dir eine erste Frage. Ähm, wie hieß die Berliner Allee in Berlin-Weißensee? Vor der Umbenennung 1992. Die ja, Berliner ja. Allee in Berlin-Weißensee. Moment mal, das ist doch wahnsinnig schwierig.
9: An wen ist sie jetzt gerichtet?
3: Also das ist so eine an Thomas natürlich. Ja, das an mich. Eine, ach, das, ist, das, das ist eine Benke tolle Allee. Frage. Ja, die Berliner Allee. Ach komm, das ist jetzt
2: echt fies. Also, finde jetzt wirklich fies gegenüber uns Westlern. Also, Thomas, äh, äh, Thomas. Ich, das, das
9: weiß ich wirklich nicht. Ich war nee, da das auch
2: kann auch keine Sau wissen. Also äh, außer so Wende, also. abgewichste Ostler vielleicht. Ähm, Thomas, ja, ja. wie hieß er denn? Michel?
3: Clement Gottwald-Allee.
2: Clement Gottwald? Ja, Clement Gottwald halt. Wer war Clement Gottwald? Ja, Clement
3: Gottwald, irgendein so Kunde. <lacht> ein <stellst du> <lacht> <Das war> Widerstandskämpfer.
2: <lacht> was denn jetzt? Ein astronaut widerstandskämpfer <lacht> oder was? <Nein. lacht> Okay, ähm, Thomas. Also, kein Punkt. Nee, 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 hey, nee, voll nee. Ach, Quatsch, die Frage gilt nicht. Aber eine ganz faire Frage: Wie ist die Danziger davor?
9: Die Danziger Straße?
2: Mhm. Oh Gott. Das ist aber fair, finde
3: ich. ich. Ich weiß nicht. Ist daran nicht. eigentlich fair jetzt? Na, weil das äh, ist. Weil die mehr kennen, oder wie? Ja, die Danziger muss man mhm. kennen. Naja, ja, die
9: ja, ist sogar bei mir in der Nähe, aber ich weiß es nicht.
3: Manuel,
2: wüsstest du es?
11: Ähm, nein, aber ich muss
2: ja eine Westfrage beantworten. Ja, das ist ja echt, du Klugscheiße. Also, es wäre dann die Dimitroffstraße gewesen. Die
3: Dimitroffstraße. Die gute alte Dimi. Ja, Mensch, kann dir helfen. Sag so, ja. mal,
9: weißt du, wer Berserin war?
3: Berserin, ja, der erste Stadtkommandant von, Richtig, äh, von Berlin. Ja,
9: ist der Berserinplatz?
3: Der Berserinplatz übrigens. Berserin,
9: nee, die sagen immer
3: Berserin. du, weil sie keine Ahnung haben.
9: Wenn du ja, den dann sagt die, die Frau in der Straßenbahn. Ja,
11: das ist doch so. gar nicht zur Sache eigentlich.
3: Manuel jetzt. Gut, Manuel,
2: jetzt werde ich dir mal das Maul stopfen. Die Westler-Frage. Ähm, warte mal, was eigentlich nur ein Westler wissen kann, oder? Nee, das nee, ist, das was, ist gut. Nee, nee, was, 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 auch ein, was auch ein Ostler wissen kann, wenn er ein bisschen... Ah, okay, pass mal auf, eine ganz, ganz faire Frage. Wie, oder sag mal, in welchem Gebäude hat sich der Bundestag in Bonn getroffen? Wie hieß das? Sag mal, Thomas, was lachst du so doof?
11: Friedrich
1: Ebert. Oh. <lacht> nee, Friedrich Ebert.
2: Clement Gottwaldbau. <lacht> Damit hatten wir es nicht so wahnsinnig im Westen mit dem Friedrich Ebert. Äh, Thomas, du kannst punkten. Danke. Ja, dann sag doch.
9: Hat der mich hier so egal gesagt?
2: Nee, also wenn du es nicht weißt, Thomas, dann kriegst du sofort einen Punkt abgezogen, wegen Komplettblödheit. Nein. In welchem Gebäude in Bonn hat sich der... Bundestag getroffen. Na, im Bundestag. Scheiße. Nein.
11: Bundestag, meinte ich.
2: Nein, 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 das ist keine, keine Scherzfrage. Das war das sogenannte.
3: Kerkhoff, wisst du es?
2: Weiter? Weiter, Kerkopf weiß es, nicht, du ja. weißt es auch nicht, oder? Ey, mir liegt es
3: auch nicht auf der Zunge. Ihr ja. ja,
2: scheiß Rostler. <lacht> weißt du, wir müssen uns schon irgendwie mit Palast herum... <lacht> ich
9: bin, bin die Lingus, oh, man weiß ich doch
5: nicht.
2: Mann, das Wasserwerk, ihr Pfeifen.
5: Mann, das weiß man doch nicht mehr.
2: Es
5: zählt nur, was jetzt ist. Und jetzt ja. sind wir im Reichstag.
3: So wie, ja, wie, wie, wie verfahren wir jetzt mit dieser Runde? Also, okay, Manuel. Hat, hat keinen Punkt der Manuel? Vielleicht kriegt der Manuel auch noch eine leichtere Frage. Der hat Thomas ja auch gekriegt. Das ne,
2: ich fair. Eine leichte Westler-Frage. Ähm, okay, wodurch unterscheidet sich das Ost- und das West-Ampelmännchen?
11: Ja, das Ost-Ampelmännchen hat einen Hut und das Kleider. Und das West-Ampelmännchen sieht... Ein bisschen strenger aus, ein bisschen dünner als das Ostampelmännchen.
9: Also das finde ich jetzt unfair. Der kriegt ja so eine einfache Püppi-Frage und Ecke, ja?
1: Mhm.
11: Ja, die Westler wir hier. Ähm, ja,
1: du bist
11: also. verkniffen bis zum Ende. Manuel. Ja.
2: Wenn ich dich jetzt äh, zugespitzt fragen würde, ist das Ost- oder das Westampelmännchen im Profil gezeichnet?
11: Das Ostampelmännchen hat halt ausgeprägtere Füße als das Westampelmännchen. Im Profil mhm.
2: gezeichnet, mein Lieber.
11: Soll ja, ich das jetzt aufzeichnen durchs Telefon oder Nein,
2: was? du sollst mir sagen, welches der beiden Ampelmännchen im Profil gezeichnet ist oder sind beide so, ist das frontal? Das
11: äh, Ostampelmännchen.
2: Das Ostampelmännchen im Profil und das Westampelmännchen frontal, ja?
11: Genau.
2: Michi, kannst du das so bestätigen?
3: Also ich würde das jetzt auch so sagen. Ich würde das jetzt auch so sagen. Du auch? Ja, würde ich auch wenn so du denn sagen. Dann ist die Frage ja richtig beantwortet. Was, was übrigens sehr
2: interessant ist, und jetzt kommt die Fachfrage an den, äh, an den Thomas, und damit kann er jetzt im Prinzip die ganze Runde gewinnen, wenn er das weiß. Es gibt eine, ja eine Kultur, muss man fast sagen, die haben nicht Ampelmännchen, aber wenn sie Ampeln gehabt hätten, dann hätten sie diese Ampelmännchen gemalt, teils frontal und teils im Profil. Welche Kultur war das und warum hat diese Kultur das so gemalt? Oder um es ein bisschen klarer zu formulieren, die überlieferten Bilder aus diesem aus Zeit, aus dieser Kultur sind teils im Profil und teils frontal gemalt.
9: Jetzt Ägypter oder
3: da äh, damit hat der Thomas aus dem Westen die ganze Runde für sich im Prinzip entschieden, durch ja. durch mehr kulturhistorisches Wissen.
14: Das
11: eine
3: Okay, zwei zu zwei stehts. Vierte Runde. Das
2: Ja, was gibt's denn hier nicht? Ich meine, wenn jemand gut verhandelt, dann bekommt er eine zweite Chance. Na gut. Aber es muss jetzt echt eine Profifrage sein. Oh Gott, jetzt wird so bitter ja Balzer beim Fragen ausdenken Das ist so armselig
3: Ja, das ist wahnsinnig schwer Vor allem brauche ich jetzt noch eine Musik dazwischen Ach, du hast jetzt gar keine auf Lager Nee.
2: Mhm.
0: Mhm. Mhm.
2: Also, nach dieser Musik hier kommt die äh, finale und entscheidende Frage zwischen Manuel und Thomas und wenn dieses Halbfinale entschieden ist dann haben wir noch eine weitere Paarung eine weitere Ost-West-Paarung hier, das zweite Halbfinale ja. und anschließend dann eben auch das Finale um die Freikarten für den Samstagabend im Begehen, 20 Uhr und wer hier nicht durchkommt, der kann sich ja Karten kaufen, immerhin, das darf man ja mal so nicht vergessen. <lacht> Hip-Hop-Musik äh,
3: ist das gerade, ne, ist das Hip-Hop, oder? Ist,
4: ist das Hip-Hop? Hip -Hop, und der Titel Hip-Hop-Musik. Hip -Hop,
0: Tut, sich aus einem der Ghetto-Image auszuruhen Zum einen hat für mich den Sinn <lacht> Zu sagen, wie ich will, will Zu schreiben, wo ich herkomme Und da ist das nicht so schlimm Zum einen kann ich, was ich denke So zum Ausdruck Ich Indem ich meine Sprache nutze Doch vermeiden kann zu singen Hat natürlich den Effekt Dass sich einige erschreckt <lacht> Denn ich kann mich jetzt ja gar nicht Unter Rap-Preschings verstecken Genau Wird genau. also, es einem ohne diese nie gelingen In meine eher einen Schwung zu bringen Drum ich die Konsequenz, Die ich im Folgenden erkläre ich Ich ja, hinterhand verstanden ich sag dir Leute, was geht ab, statt der oh motherfucker was ist nicht kapiert, ey, scheiß ich als Vermarker deutsche Wiedermacher braucht im Ammerk, glaube ich, für sie sprechen, wie wir das sonst auch tun und machen Klipper auf Musik Fürst die Hand, nehmen wir los Zeig hey! mir, dass ihr da seid auf Musik Zu viel. Sag mal, hast du schon kapiert, was mit mir gesagt, passiert mit einem Hunk und einem Blut und alle Zip und zack. Dann nehm ich das Mikrofon und sag, was ihr zusammen ah, habt. Musik und Party ist das Image. Die Golden Chain, Motherfucker ist hilf mir zu, wie Kind. Hör mir ja, mal, mal, mal zu, Mann. man im Vertrauen du musst weder Idee, noch mich ist noch die Sprache, Deutsch und Sprechen Spreche, Mann, Frage, oder Fuge ist für manchen super geil, für manchen wie ein rotes Tuch. Und darum, wenn dein die Viziere, dann rap glaube. Und dann und sei nicht. und Arroganz. der Nachdrang führt uns, gib mir langsamer diese Chance. Sei ein Pionier und um mach Republik. Gerade deutsches Recht gesagt zu Wird das vielleicht der ein oder der andere kapieren Dass es uns nicht darum geht, dass sich der Schwarz zu kopieren So das zu machen, was wir uns nicht sich irgendwie Bescheid indem wir uns Blick nach irgendwelchen Hautfarben verringen Könntest du nicht singen und meine Sprache werde fremd Dann nicht ich irgendwo an der
1: Frau
0: muss für meinen hey. Respekt <lacht> unsere <lacht> Aufgabe That's in Spaß, für manche sie Dann auch die Übersicht behalten Das wird schwer bei dem Gewinn Doch alle bringen ein zum für Es für ihr Lebensgefühl
2: 55 Minuten am 77.11. 1000. Ja, das war das Datum. Die Fantastischen Vier yeah. mit Hip-Hop-Musik. Am kommenden Samstag werden wir im Big Eden die deutsche Einheit feiern. Ja. Und äh, dafür verlosen wir jetzt... Noch ein paar. Verlosen ist eigentlich Schwachsinn. Verlosen ist so eine ja. Glückssache, Hier geht mhm. es um Wissen. Es treten an der Manuel gegen den Thomas Ost gegen West das erste Halbfinale heute Abend. Wir müssen jetzt echt mal ein bisschen Gas geben. Und äh, Thomas Manuel jetzt die ganz entscheidende letzte Runde.
11: Ich noch mal sagen, du bist mir wirklich sehr sympathisch, Tommy.
2: <lacht> 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 der junge Mann hat echt man viel so gelernt <lacht> im Leben.
11: uns von 30 Metern sehen können, um ein bisschen was von deiner Aura abzukriegen.
2: Okay, oh
9: Gott. Manuel, du hast die Karten. Thomas? Sag mal, Tommy, hast du eigentlich schon mal eine Punchline über diesen Michael Apfel nachgedacht, wie Sachsen muss jetzt in den sauren
11: Apfel beißen? Holger Apfel, mein bester Freund.
3: Der NPD-Spitzenkandidat, der jetzt im Landtag sitzt, Sachsen. der heißt der Holger Apfel Na, und du da muss jetzt Sachsen mal in den sauren Apfel beißen. Ja. Sehr gut. Ja.
2: Thomas? Ja. Was wir hier brauchen, sind Schleimer und nicht Besserwisser. Und ähm,
1: eine
2: witzig sind wir selber. Deswegen bekommt der Manuel, äh, also der bekommt die Karte noch nicht, aber er ist gerade ins Finale eingezogen. Ohne abschließende Frage. Thomas, tut mir wahnsinnig leid. Manuel, gratuliere dir. Tommy, da
11: hast du es dem aber wieder gegeben, was?
2: <lacht> ja, und du hast es wirklich genau richtig gemacht. Du bist so ein cleveres Bürschchen mit einer riesigen sozialen Intelligenz. Und ich hoffe, dass du die auch ausspielen kannst dann im Finale. Also bis gleich. So,
3: da kickst du ja äh? Du, also äh, ganz schnell entschieden gewesen, diese Halbfinale. <lacht>
2: hallo Christoph.
6: Ja, hallo.
3: So, der Christoph kommt aus dem
2: Osten. Ja. Aus welchem Stadtteil denn bitte? Friedrichshain. Aus dem äh, sympathischen Friedrichshain. Und schon
3: immer da gewohnt. wohnt? <lacht>
6: Nee, ich bin erst neu dazugezogen. Und woher? Äh, aus Karlau.
2: Karlau, das lasse ich auch als Osten gelten. Ja. Das ist da, wo die, quasi, wo der Witz erfunden wurde, oder?
6: Ja, aber bitte nicht weitermachen. <lacht> ich darf mir das schon oft genug anhören. Danke. <lacht> ja. ja, aber. Ja, <lacht> dann dann ich lustig,
2: lustig. Doch trotzdem mal nachfragen. Gibt es denn da einen besonderen Witz da in Karlau? Also.
6: Ja, die Einbürger, die Menschen da.
2: Die sind schon so ein Real Comedy. Ja. Gut, mein lieber Christoph. Aber, stimmt, aber er kommt sehr humorlos rüber. Mhm. Kann es sein, dass die Karlauer sich sozusagen jetzt komplett im Humor verweigern, einfach um da nicht irgendwie in Verdacht zu kommen?
6: Nee, eigentlich nicht. Aber. Aber,
2: aber, aber, jetzt fällt mir auch nichts ein.
6: Ja, ich weiß jetzt nicht, wie ich darauf reagieren soll.
2: Eigentlich nicht, aber. Ja. Du bist ja ganz schön... Also auf den Mund gefallen ist er ja nicht, der Christoph. Nee. Wollte jetzt echt mal sagen. So, gegen den Christoph spielt der Benjamin aus äh, Westberlin.
5: Genau, schönen guten Tag. Da hallo. Ich
2: wieder sehen. wann? hast du ein... Äh, ja, ja, komm mal, klar, yeah. Genau, ah. hallo, ja, nehmen Sie diese Mikrowelle, <lacht> die ist
1: gut. <lacht>
2: Toll, also wie man hier wirklich diese Unterschiede so schnell rausarbeiten kann. Wenn hm. wir mal gucken, wer sich in diesem hm. Kampf der Systeme durchsetzt. Michael, bitte, die Frage für die erste Runde.
3: Christoph und Benjamin, mhm. ihr sagt jetzt abwechselnd Städtenamen aus dem Osten und aus dem Westen. Ihr habt äh, jeweils nur zwei Sekunden Zeit. Benjamin Oststädte, Benjamin
2: Oststädte, Benjamin Oststädte, Christoph Weststätte und es geht jetzt sofort los. Bitte. Hamburg, Stuttgart. Halt, 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 immer abwechselnd, du Depp. Warte.
6: Ja. Na los. Na, wer ja. fängt an? Na, Hamburg. Hamburg, äh,
4: Kott, Äh, Hannover.
5: Mhm, Potsdam.
4: Köln. Mhm,
2: Sachsen. Was was, was? was? hat er gerade gesagt?
4: Sachsen.
0: Tja. Oh,
6: oh. <lacht>
2: Bundesland.
6: Oh. Ganz oh, ja, schwierig.
0: Also, Sachsen oh, oh. ist jetzt
3: nicht eine klassische Stadt. Na? Das muss ich als Experte so jetzt mal sagen.
5: Aber von der Einwohnerzahl her ist es eine Stadt.
3: Wunderbar. Christoph, äh, hat den ersten Punkt. Ja. Und das war auch schon der entscheidende Punkt. Ja, Schlüssel ist im Halbfinale. Ja! <lacht> damit ja. Äh, sind, äh, nee, im Finale, damit sind zwei Ostler im Finale, großartig. Ach, mich, er hat immer die Fresse. Ja, gerne.
2: Sag mal, hat der Christoph gerade Ja gemacht? Ja! Jetzt geht er auf einmal so aus sich raus.
1: Jetzt <lacht> yes, ja. hat er
2: von Benjamin gelernt. Uh -huh. Also weißt du, was ich gerne machen würde? Ich würde jetzt gerne diese beiden Ostler sollen wir jetzt wirklich gegeneinander spielen lassen? Den Löwen zum Fraß vorwerfen, meinst du, oder? <lacht> nee, aber ich finde jetzt irgendwie auch doof, dass die. Also wir haben jetzt hier den Manuel. Hallo Manuel.
11: Hallo Tommy, mein Gott. <lacht> mhm.
2: Manuel, du hast
1: die Karten. <lacht> ohne Scheiß. <lacht>
2: nee, jetzt mal Spaß ohne Herzen natürlich noch nicht. Jetzt geht es hier um Gott, Knall.
11: Keinen anderen Tommy neben Gott.
2: Ja, äh. Manuel, im Finale, im Finale reicht das nicht mehr. Oh, jetzt wird's, ja, jetzt wird es relativ knallhart. Und zwar die erste Frage ist, wer war der erste Bundeskanzler der BRD? Es geht um Schnelligkeit. Frau?
11: Konrad Adenauer.
2: Süd. Manuel, toll, <lacht> erster Punkt für dich. Wer war denn der erste, das, das erste, ich sage jetzt mal, Bundeskanzler Pendant im Osten? Das ist ja wirklich faszinierend, ja was der Typ auf der Mütze hat. Oh. Zweiter Punkt für dich. Jetzt kommt eine eine Ostfrage, die dürft ihr beide beantworten. Von wem ist der Hit Anna kommt? Was?
3: Anna kommt. Anna, Anna kommt wieder, wieder mal, Anna. Anna kommt. Und wenn sie sagt, sie kommt, kommt, sie prompt. Keine Ahnung. Moment mal ganz kurz, der Michi singt jetzt nochmal, bitte. <lacht> Erna kommt Erna Party kommt wieder mal Erna kommt Und wenn sie sagt, sie dann kommt ich kommt, kommt sie prompt Michi mal ganz kurz. Heute ist der mal, Tag, an dem Erna ganz kommt ganz kurz. Danke, Ja, das Michi. geht aber noch weiter nee, nee,
2: nee. nee, nee, Manuel Manuel, Christoph, ja mhm. Wenn der Michi singt, insbesondere dieses Lied Das ich echt sehr schätze, dann haltet ihr beide Einfach mal die Fresse, ja Ist, das, ge ist das geklärt? Ja So, Michi, bitte nochmal
3: Erna kommt, Erna kommt, wieder mal Erna kommt. Heute ist der Tag, an dem Erna kommt. Und wenn sie sagt, sie kommt, kommt, sie prompt. Heute ist der Tag, an dem Erna kommt. Kannst du nicht weiter den Text, oder? Nee, der geht nicht weiter. Ach so, Ziel, das war's der nicht. Okay, ich gebe eine kleine Hilfestellung. Der
2: Sänger hat ähm, Thomas Gottschalk abgelöst. Mal. Und uh, dann wieder umgekehrt. Uh, und zwar in einem Baumarkt uh, als Flachzange. Uh, oh Gott. Nee, uh, hm. hey,
1: jetzt nur
11: Udo Lindenberg ein, aber... Echt? In welchem nicht?
2: Baumarkt hat denn Udo Lindenberg Thomas goldstock als Flachzange abgelöst? Also da scheint es bei euch beiden ein bisschen auszubeißen. Es gab doch eigentlich nur zwei Oststars und er war einer von denen. Und der andere hat im Tatort mitgemacht.
6: Ach, hier, der äh, mit der Brille, wie hieß er denn mm, nochmal?
2: Ja. Mm. Äh, der
6: äh, der ist doch aus dem Fenster gehüpft, ne?
3: Aus dem Fenster
2: gehüpft.
6: Nee, nee. das
3: war einer von den nee. Bösen gewesen. Quatsch, das war Frau Nitsch. Äh,
6: Moment, Moment, äh, die
2: Fresse. Äh, Obwohl, Rex Gildo ist auch mal aus dem Fenster ja, gehübt. Ja, ja, Lügen, halt halt Lügen, alles Lügen. Lügen. Rex Gildo kann nicht fliegen. <lacht> Ja,
4: wie hieß er denn nochmal? Der ist doch total abgefragt. Wolfgang?
2: Wolfgang?
11: Petrisch.
2: Insolvenz? Wolfgang, Insolvenz? Lippmann, Stittmann Lippmann.
6: Lip wi lipp lippner
3: Lippe? Wolfgang, Lippe? Lippert. Ey, das ist ja so schade, dass das, 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 so ein großer Mann einfach für die Jugend von heute ja nicht mehr bedeutet. Der mein hat Wolfgang Lippert. Hat an Tommy, nicht an
11: diese Alt unser
3: Christoph bekommt den Punkt und damit steht es 2
2: zu 1 für Manuel. So, Michael wird euch jetzt einen zweiten Hit singen, der heißt äh, Heißer Sommer. Und äh, ihr müsst dann wiederum erraten, von wem dieser Hit im Original gesungen wurde. Michael, bitte.
3: Heißer Sommer in diesem Jahr ist ein heißer Sommer. Wie wunderbar. Ja,
2: bitte. Karol
11: Gott vielleicht?
3: Nein, es ist der
2: Erfinder des Schöbelfleischs.
11: Hermann Schöbel.
2: Nein. Wie Schöbel? Was?
11: Wolfgang Schöbel? Nein. Ulrich Schöbel. Nein. <lacht> <lacht>
3: Thomas Schöbel? Äh. So, Man Lest ja eigentlich keine Super-Ilo? Äh, nee.
11: Frank Schöre?
3: Ja, bravo! Scheiße. Beim ersten Anlauf, toll, 3 <lacht> zu 1 steht's. Für,
11: für den Manuel. Manuel,
2: oder? Ja. Also damit bekommt der Manuel die zwei Freikarten, würde oh. ich sagen.
3: Nee. Doch. Wieso denn?
11: Danke, Tommy. Ja, weil
3: du das gewusst hat gerade, ist
2: ja einfach. Das so Fragen, musikalische
6: Fragen. Das ist echt...
11: Jetzt hör doch mal auf, Tommy zu kritisieren.
2: Nee, schon rausgeflogen. Das war jetzt? Beleidigung. Manuel, zwei Freikarten, wen nimmst du mit? Ach so, deine Mutter, die muss ja fahren.
11: Nee, meine total hübsche Schwester, die steht bestimmt auf dich.
2: Ja, schon, schon, aber hat die denn einen Führerschein?
11: Ja, klar.
2: Und mit der darfst du auch so spätestens aus dem Haus gehen?
11: Ja, 28 Jahre ist sie in Blüte ihres Lebens.
2: Wie, du bist 25 sie ist 28, 13 Jahre älter als du?
11: Ja,
2: und? so, zwischendurch mussten deine Eltern äh, an quasi... Der Heimat arbeiten, ne?
11: Ja, genau.
2: Sag mal, äh, stimmt es auch wirklich? Ist deine, deine deine ältere Schwester 28? Ja. Du musst jetzt nicht mehr lügen. Du hast ja die Karten schon.
11: Ja, sie ist 28.
2: Und du bist drei? Was ist denn da passiert? 15 bis zu 13 Jahre? Was, was sind die 13? Oder habt ihr seit ihr 12 geschwitzt? oder irgendwie? Nee, hm. der Vater musste in den Krieg
11: Falklandinseln retten.
2: Dein, Dein Vater ist als Ostler auf den Falklandinseln gewesen?
11: Ja, das ist ganz verzwickte Geschichte. Also erst wurde er im Osten, also er sollte rüber in den Westen spionieren und dann hat er aber ist er festgenommen worden und daher haben die ihn dann zwangsverpflichtet auf die Falklandinseln geschickt.
3: Also, alle, also, also kann es sein, also Papa ähm also vielleicht also war ein Fünffach Spion.
1: Ja.
2: Oder vielleicht war er einfach nur schizophren und spionierte für... Also Forkländer ging es ja im Prinzip, glaube ich, so ein bisschen gegen Engländer, gegen, gegen Forkländer.
11: Ja, nee, gegen Argentinier. Äh, <lacht> eigentlich Jacke wie Hose, weil egal, was ich erzähle, er tötet mich ja sowieso dann.
2: Ach so, weil du es verraten hast.
11: Ja, ob er jetzt Schizo ist oder ein Fünffachagent.
2: Aber jetzt gerade mit den Argentinern, noch, das was mich echt überzeugt. Also du bist also geschichtlich durchaus firm. ist uns aufgefallen. Hat das irgendeine Bewandtnis oder einen Hintergrund? Gibt es irgendeine Geschichte, die wir wissen müssten? Also mal ein Professor gefrühstückt zum Beispiel, es werden jetzt gerade wahnsinnig viele so Kannibalengeschichten <lacht> wieder hoch heute wieder. Penis
11: eines Professors mit dem Professor zusammengegessen.
2: Manuel so genau wollten wir es nicht wissen. Die Karten sind auf alle Fälle dein, wir stellen dich raus, herzlichen Dank und äh, auf Wiederhören. So, jetzt müssen wir hier natürlich noch ein bisschen absagen. Hallo, wer spricht denn da bitte?
5: Ja, yeah, hier ist Alex.
2: Alex, tut mir leid, Karten kaufen, ne? Hallo Enrico. Na ja, wie gut, schon aufgegeben, mhm. sehr gut ähm, Stefan Zeichen mhm. der Zeit erkannt Da haben sie jetzt auch so ihren Stolz Olli
5: ja, ja. Ich schicke dir die Telefonrechnung
3: oh, ja, ja. Ach,
5: das war der Olli übrigens
3: aus, aus dem Westen, ne? Man, nee. Das ist klar. Da warten die Kerle mal irgendwie
2: 67 Minuten in der Leitung und werden schon motzig. Das finde ich echt peinlich. <lacht> so, ähm, das war also das. Ähm, und wir freuen uns ansonsten auf den kommenden Samstag zu unseren Einheitsfeierlichkeiten im FIG Eden. Kudam und so weiter und so fort. Wir sollten uns jetzt gleich unserem Thema widmen. Nach meinen Informationen hat diesen wunderbaren Jingle Frank Nennemann komponiert. Aha, uh, uh, huh? ja, cool. Also komponiert, ja doch, genau, um ja, mm. so sagen. Wir befassen uns jetzt mit euren schönsten Flugplatz, Flugzeug und überhaupt Fluggeschichten.
3: Anlass uh, Terminal ist heute rausgekommen im Kino ja. mit Tom Hanks. Ist die die Wir sind ja ganz gespannt, ob der gut ist oder ob der nicht gut ist. Ich 9... selber
2: zum Beispiel werde da jetzt erstmal ganz lange gar nicht dahinter kommen, weil mich dieser Film gerade mal ein Dreck, Dreck interessiert. Ja, ein Dreck mm. eigentlich. Mm -hmm. Dreck handelt, glaube ich, von einem Typen, äh, Russe oder sowas also in der Art.
3: osteuropäischen äh, Ländern. Ja. Und er ist äh, auf Flughafen. Terminal äh, New York.
2: Und äh, kann ich vor und nicht zurück. Und verliebt sich dann Catherine Cedar Jones, glaube ja. ich. Was? würde
3: nee, Ich könnt kotzen, wenn ich über irgendeinen Film höre, dass sich da irgendwer verliebt. Kann ich echt, kann ich wahnsinnig so, ich werden. Ich dachte, das bezieht sich auf Catherine Cedar Nein, Jones. Nein, nee, ich natürlich nicht. Nicht, so nicht irgendwie persönlich. Nein, Boah,
2: die. <lacht> 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 Wobei, wenn man sich überlegt, dass die ja mit dem Michael Douglas schläft, das entwertet die Frau schon so ein bisschen.
3: Michael Douglas. Michael Douglas. Falling down. du, 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 du. du, du, du. Falling Down
2: ist nicht du, 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 sondern Stress, Stress, ist der Typ, der morgens dann im Stau steht und auf einmal ausrastet. Das ist Falling in Down.
3: Im Burger und seine Knarre auspackt.
2: Auch wieder richtig. So, ähm, mit jenem Michael Douglas schläft die. Aber jetzt sind wir ein bisschen vom Thema abgekommen. Ja. Äh, Tom Hanks, wie, jetzt müssen wir den Bogen wieder zurückspannen. Das ist so schwierig. ist ja auch
3: ein Schauspieler, der Tom Hanks. Und der spielt in einem mm. äh, Film. Mit Catherine Cedar Jones, genau. Ja, genau. Die ja mit Michael
2: Douglas schläft. Ja, da war es wieder. im Film Terminal. Und ähm, deswegen war ja der Kollege Markus Seifert auch in Schönefeld auf dem Flughafen 24 Stunden und deswegen befassen wir uns heute Abend mit euren schönsten Flughafengeschichten, Flugzeuggeschichten, Fluggeschichten, also alles, was sich irgendwie in der Luft zugetragen hat bitte keine Vögel anrufen hier, denn es ist schon so, man muss dann passiv, man passiv fliegen. Also wer quasi mhm. mit den Armen schlagen und dann rumflattern kann, das finden wir, der soll dann in einer anderen Sendung anrufen, wenn es mhm. nämlich darum geht, könnt ihr fliegen und wie ist <lacht> es so oder so. Also heute wirklich nur Leute, die äh, mit dem Flugzeug unterwegs waren und da irgendwas erlebt haben. Hallo
3: Günther.
1: Ja, hier ist der Witze.
2: Der ist doch ja verrückt, oder?
3: Walter der Günter Fitzmann gerade Das war der
2: Günther Fitzmann, der oh, in den Himmel geflogen das geht ist. geht doch nicht. Aber ich habe doch gerade erst gesagt, es geht nur, wenn ihr zum Beispiel gegen gegen wenn ihr in den Himmel geflogen seid oder so, also, weil tot gegangen, dann gilt das eben nicht gerade mal, sondern nur mit dem Flugzeug. Ja, aber trotzdem, Fitze, mach's gut. Mach's gut äh, und jurist mir den Harry. Nee, andersrum. Die Jelleka, was Jelika, hallo Jelika. Ja, hallo. Ja, hallo. Hallo.
15: Ja, ich wollte ganz gerne meine Story beisteuern.
2: Jelika, total falsch. Wir wissen doch ganz genau, wer das ist.
15: Was kann ich dafür, wenn irgendwie eure Redakteure Pisa-Opfer sind?
2: <lacht> du hast eine schöne Fluggeschichte für uns. Ja. Hast du, ein junges Mädchen quasi mal mit einem Flugzeug. Von wo nach wo denn eigentlich?
15: Ich wollte einfach erzählen, mein Vater war damals Luft- und Raumfahrtingenieur in Neuaubing. Da gibt's in der Nähe von Gilching einen Militär- so Probeflughafen. Und ich wollte einfach eine kleine Story erzählen, nämlich ich das erste Mal geflogen
2: bin. Ey, und ich kann geflogen. dir sagen, wir sind mit der Schule mal nach Gilching und auch nach Orbing gefahren. Ähm,
15: <lacht> Nein, ich bin ganz mein Vater hat dort gearbeitet und ich war drei Jahre alt. Hallo. Und mein Vater sollte einen so. Ein Nicht Lied du
3: ich einziehen. Hallo. <lacht> Was
1: denn?
3: Entschuldigung, die Julika, die Julika, der, der, der Thomas. Der wollte gerade äh, so eine Art Geschichte erzählen. zählen halt, Vielleicht so eine Minute oder also, 30 Sekunden wir Zeit, wo du, du vielleicht gerade mal nicht redest. Also gut. Die Geschichte ist ja im Prinzip schnell erzählt. Ich wollte
2: ja nur sagen, dass es ein riesiger Zufall ist, dass dein Vater da gearbeitet hat, wo wir mit unserer Schulklasse hingefahren sind, nämlich nach so, Oberpfaffenhofen ins Raumfahrtzentrum. So, so. Nein, Julika, so geht's nicht. Wenn ich rede, musst du nicht. <lacht>
15: Ja okay, dann noch mal ganz
2: von vorne dann. Okay. und auch Neuaubing, weil ich nämlich daher komme und jetzt darfst du, Julika.
15: Ja gut, mein Vater damals war Donier, das war noch nicht an die Datawerke verkauft. Mhm. Und mein Vater hat das Luft und Raumfahrtingenieur gearbeitet, da gibt es ja auch noch das Raumfahrtzentrum, da hinten bei See fällt. Ja und ähm, das war dann, die hatten so ein Projekt mit den Franzosen zusammen und das waren so Flugzeuge, die da wurden ewig viel Millionen reingesteckt, die wurden da aber nie gebaut, aber mein Vater hat den ersten
2: Prototypen Moment mal! Flugzeuge, in die Millionen reingesteckt wurden? Bei Milliarden. <lacht> Milliarden reingesteckt? Das, ähm,
15: das waren so, ähm, ach, ich mich auch mit Flugzeugen. Das war so, zumindest so ein Prototyp. das ist ja auch schon über 25 Jahre her. Mhm. Und meine erste Erinnerung an überhaupt ans Fliegen ist, mein Vater hat mich, mich mitgenommen. Das war die Maschine, die hat noch ganz neu gerochen. Mein Vater hat sich reingesetzt und ich war halt meine Schwester, die war damals noch ein Baby, meine Mutter so am Flughafen und dann sind wir gestartet und dann hat er mir halt erzählt, ähm, obwohl ich noch so klein war, aber er hat mir halt einfach erzählt von diesem Flugzeug und ja, dass es vermutlich nie gebaut werden dürfte, aber er fliegt jetzt einfach. Und dann habe ich runtergeguckt, es waren so Löcher im Boden, die mit Glas verkleidet waren. Und dann habe ich mir einfach mal oben so in Landkreis Starnberg sind wir über Wesslingen, über den Ammersee, Pilsensee geflogen, mhm. ein Stück München und dann mussten wir auch schon wieder zurück und es war auch sehr interessant zu sehen. Wir haben dann gesehen, wie ein anderes Flugzeug kam, das hatte so einen Propeller auf dem Kopf. Und mein Vater hat gesagt, das ist ein Radarflugzeug und wir haben, ich habe das beobachtet, wie es betankt worden ist in der Luft. Und Moment ja, mal, war das war kein Radarflugzeug, und das war Kaiser vom Jahre Dach. Hatte, das war doch irgendwie <lacht> ein das was ich in dem Alter hatte.
3: Ja. Der Aber eine Gänsehaut bei der Geschichte, echt. Eine Jänsehaut? Eine, eine, eine riesige Jänsehaut.
15: Ja, es waren ganz viele Projekte. Daran ist ja auch schließlich Donnie Pleite gegangen. Mein Vater hat gesagt, es sind so viele Millionen den Bach runtergegangen. Und er hat ja, er ist ja dann freiwillig gegangen und musste dann so eine Erklärung unterschreiben, dass er das und das nicht preisgeben darf und so weiter.
1: Hm. Aber also es
15: war schon sehr interessant. Also es, man ging so durch die Hallen und was man da halt alles sah irgendwie. Ähm, selbst Ich kann mich jetzt noch irgendwie daran erinnern, es hat mich irgendwie an so ein Raumschiff erinnert. Es waren riesige, große, seltsame Flugzeugteile überall rumgelaufen. Und mein Vater, der war, das war immer so witzig, der ist ja ziemlich groß. Und der ist dann irgendwie immer so rausgeragt mit er hat so einen, so einen grauen Mantel angehabt, mit, der hatte so leuchtende Streifen an den Seiten. Und der hat immer so rumgebrüllt, wenn die Arbeiter, die waren ja irgendwie immer besoffen, da diese ganz wertvollen Teile
14: so. <lacht> <lacht> <lacht>
15: Ja, und dann ja. irgendwann mal, jetzt ist er in Amiland, macht ganz andere Sachen, ja. Hm. Aber mindestens ist das jetzt meine Story.
2: So sah es also aus bei Dorniers hinterm Sofa. <lacht> Julika, herzlichen ja. Dank für den... Da, ja,
15: den Dornier selber habe ich ja auch noch kennengelernt, der ist ja dann später gestorben. Und, äh, Wie so viele. Und ja ein alter Mann, schon hat so ein Zwirbelbart gehabt, das weiß ich auch nicht, der hat immer gezwirbelt.
2: Und was hat er gesagt zu dir, der alte Dornier?
15: er hat mir ein Bonbon gegeben und hat meinem Papa beglückwünscht, dass er so süße Kinder
2: hat. Ein Bonbon von Herrn Donnier. Vielen Dank, Julika. Adieu. Tschüss. Also schöner könnte man eigentlich in diese Sendung überhaupt nicht einsteigen.
3: Eine wunderbare Flugzeuggeschichte war so, Boah. Ich bin da sprachlos, wenn ich mir vorstelle, diese kleine Mädchen auf dem... Michi, ganz kurz mal, du bist wirklich sprachlos. Und
2: wenn man sprachlos im, bin, im Kopf ist, dann sollte der Körper da auch mitziehen ich und einfach die Klappe halten.
1: Ich
0: möchte, dass du was ich meine...
2: Flughafen, Flugzeug und Fluggeschichten 0331 7097
0: 110 Oder oh anders ja. gesagt, <lacht> Oberhausen, ich will der SMU, das Sieg und das...
13: Das ist gut. Oder noch
0: anders gesagt, ja, logisch. Ich bin nicht da, denn ich bin nur Ruhe, was auch immer ich bin. Finde ich an der Kappe, weiter da stehe ich drauf. Hat man kurz und dann mal Höhe zu. Was auch immer ist los mit dem, Herr, dann höhe zu. Schau dich an, was auch mit allem, was du denkst, was du da machst. Wenn du in der Deutschen laufst, Von du den Ding von dem bekommst, was uns bewahrst. Mit dem Mikro in der Hand, der Prophet in seinem Land, das Tier und Rio Lang, lächerlicher, wer weiß, der Schatz. Und die ist nicht die Sprüche an die die das fällt, die nicht so schnell, ich wieder auf dich locker so wie ich es tut. Ich bin der erste Punkt, der App und Zu. Ich bin der erste Punkt, der erste Genau das bin ich, mache jahrelang schon bla 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 Das denke ich spinn. Ich höre ich alte Schule, neue Schule Hip-Hop, Hurra, die hohe Schule heißt Buh. Und er ist immer da Denn die hier ist der Platz und du weißt, was das heißt, mein Schatz Ich stehe am Mikro, vorbei, mein Ehe ganz Hült der Nadel auf der Platte, die Finger an der Hand Die war meine Kopf, er also ohne Verstand Aber so oh man, bin ich bloß, man, das so Er geht dir nicht so hart wie du, weil es nicht funktioniert Es ist echt, typisch plass, dass du so ordentlich bist so versuch, du zu sauber da Ich glaube, ich schreibe so 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 was was
3: Ja, schön.
2: Schöne Musik eigentlich. Ey, was mir echt ein bisschen Sorgen macht, ist, dass diese Sendung hier gerade so durchzischt. Also mit ja. einem Raketentempo einfach so
1: durchzischt. Ja.
3: Ohne Pause vor allem, oder?
0: Mmh. Mmh. Mmh.
2: Ist dir eigentlich schon mal aufgefallen, dass je älter man wird, desto kürzer werden die Jahre? Ich bin ja noch nicht älter geworden. Aha, naja, es wäre ja auch ein Wunder gewesen, sich mit dir mal über irgendwas halbwegs ernsthaft zu <lacht> unterhalten. Dicki, es wäre ja nun wirklich mal ein echtes Wunder gewesen. Hallo Juliane, wie alt bist du?
14: Hallo, Julien, ich bin oh. 27.
2: Ach du Scheiße, warte warte mal, wart mal Julien.
14: Juliane. Und, Juliane. Das war ja dran, Michi.
2: Boah. Äh, Julien, was sollen wir denn dem erzählen, der jetzt gleich
3: dran geht? Also, die man sehen soll. Zum guten Abend. Ja, gut, guten Abend. Äh, mein, mein, Name ist Seppli. Ich wohne in, äh, München und, und ich hab's anfragt, äh, ist es richtig, dass, äh, dass die Wiesen dieses Jahr, äh, äh, in München und, und, und das, das da, äh, dass wir da am Mars trinken können? Ich hab's gehört, äh, Hören hören's mich? Schlecht. Wow. Oh, äh, ich sag's Ihnen noch einmal. In München, äh, da ist doch das, äh, die Wiesen.
9: Ja,
8: die
3: war, ja. Ja, ist, ist es recht, dass, dass man da ein Bier trinken kann? Mit Sicherheit. Und aber auch an, an Ochs? Ja, ja. Ah, das stimmt also, dass man da ein Bier und ein Ochs äh, äh, zu sich nehmen kann, wie wie mir Münchner sagen. Ja,
2: ja. Du Zipfischwinger, das ist ja die kommt ja ab, jetzt aus Bayern. Nee. Ja, wo kommen sie jetzt hierher? Dann ja, nicht aus Bayern. Ja, sie sahen doch, sie kommen als ja preis, aus Sachsen, oder? Ja ja. Das ist eine von dir, Zipfelschwinger. Hast du es nicht gespannt? Ich, ich hab's gar go, nicht gespannt.
3: Ja, dann ich. red doch mit ihr, wie dir dann Ja was, äh, aber, aber äh, ich, 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 ich bin ich, ein, ein ganz ein ganz alt, alter, eingesessener Münchner und ich wollte äh, ich, schön wie ich den Dialekt jetzt hier von Berlin nachmache, oder? Ja, schön
2: war's das ja. <lacht> ja. Na, sie kommt aus Sachsen. Verstehst du das nicht?
3: Ja. Ähm. Sing mein Sachse, sing. Na, nun doch mal Es ist ein Ding. Ja, Nur singen gut? sie alle mit. Und, ja, ich oh, ein <lacht> und Klick. Und, und sauber der Musik. Und jetzt alle unter Hände klatschen. Sing Ding, mein Sachse, sing. <lacht> Es ist reich.
2: So, da also echt, echt ein bisschen... bisschen mitbekommen, dass wir aus Sachsen kommen, nee, oder eine ja sogenannte nicht. Bayerin. Ja. Aber wir haben München angerufen. Hallo, äh, Julienne. Juliane. Also pass auf, wir rufen jetzt nochmal in München an okay. und du darfst äh, uns quasi den Inhalt des nun folgenden kleinen Telefonstreichs vorgeben.
14: Den Inhalt vorgeben. Ja,
2: ja, 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 ja,
14: ja. Okay, dann steht ihr auf dem Flughafen in London Luton
2: mhm.
14: und habt gerade den Flieger verpasst mhm. und Erwartet jetzt und eine
2: Von dem Hotel, in dem wir gleich anrufen?
14: Von mir aus, weil ihr werdet ja erwartet.
2: Ha ah, nee, äh, Juliane, also da äh, was zu unseren Streichen immer gehört, ist, <lacht> ist ja. eigentlich, es muss immer eine Ziege mit dabei sein. Dann spielst du die Ziege, das ist eine <lacht> Idee. Eine Ziege? Und Ziege sein? Du kannst die Ziege spielen. Na klar. Ja, dann lass mal hören, wie du die Ziege machst.
14: Nee, ich bin ja dann bloß fickig. Was? Also, ihr gebt mir einen Text vor und ich... Achtung, es
2: geht schon wieder los. Okay, mir pass auf, falls uns nichts anderes einfällt. die alte Ziegengeschichte, ja. <lacht> und ich spiele die Ziege. Und Sag doch einfach, du hättest eine Ziege vergessen im Hotelzimmer. Ja? Du hast eine Ziege vergessen? Du hättest die... Du weißt, dass es gegen die Regeln war. Du hast eine Ziege
3: mitgenommen. Na, ja, guten Abend. Äh, mein Name ist Bayhuber, und ich, ich hab's, äh, ein kleines Problem. Äh, bin ja ri richtig gelandet im Hotel? Ja, ja. Ja. Ich war, äh, letzte Woche bei Ihnen, und, äh, ich hab's da, äh, äh, ich, ich was, Sie haben's mal gesagt, ich es nicht machen, ich hab's, äh, in, äh, in, in einem Zimmer, äh, hat die, muss <lacht> ich ehrlich sagen, meine Ziege bei. Ich hab's mal eine Ziege in äh, ihrem Hotel äh, gehabt und jetzt ist äh, folgendes Problem: Ich hab's äh, die Ziege in ihrem Hotel. Da wollte ich sie fragen: äh, Haben Sie die Ziege gefunden? Sie, sie
6: okay, das geht okay, doch wirklich nicht. Ich,
3: ich, ich weiß. Es tut mir leid. Äh, ich, ich hab' ich, ich wusste, ich, ich hab' die Ziege mitgehabt. Sie haben's mal an der Rezeption gesagt. Ich darf keine Ziegen mitnehmen. Bitte, ich hab's du,
1: ich doch das.
3: Ja, es es tut mir leid. Ihr habt trotzdem ja geht, das geht doch
2: wirklich nicht. Aber du lässt die Leute auch nie zu du lässt sie nie ausreden. Ja. Das ist dein alter Fehler bei den Telefonsteinen, du textest die immer zu, das ist nur so kracht. Ja, das
3: ist aber auch deswegen, weil ich das halt einfach so gut kann diese Beirut schreiben. Juliane? Ja. Also einen Versuch bekommen wir noch, oder?
14: Na, aber wäre doch besser gewesen, wenn ihr den Leuten erzählt hättet, ähm, ihr wartet eingecheckt, ihr steht jetzt am Flughafen und dadurch das Hotel irgendeine Serviceleistung zu, erfü zu erfüllen Flughafen, hat. Am
2: Flughafen, am Flughafen.
14: So sich mein Kopf. Okay, also, pass auf, was,
2: mit dem Flughafen, was kriegen wir denn mit dem Flughafen hin? Wir rufen jetzt an im Hotel und sagen, dass wir am Flughafen stehen. Franz Josef Strauß. Genau. Und dass okay. unser, dass wir nicht mitgenommen worden sind, oder du bist nicht mitgenommen worden, weil deine Ziege nicht befördert wurde. <lacht> Ich würde aber echt mit dieser scheiß Ziege. Und du würdest deswegen gerne mit deiner Ziege heute. Das ist so eine Profilneurose. Du
3: willst immer unbedingt eine weil Ziege sein.
2: Die, weil die Ziege nicht ins Sperrgepäck gepasst hat. Und jetzt hättest du gerne ein Zimmer und würdest gerne wissen, ob man damit Ziege übernachtet. Und du stehst am Franz Josef Strauß. Franz, Franz Josef Strauß. Flughafen und zwar, Fl Flughafen Terminal 3, ja. Zwe zweite Ausbrüche. Um, Achtung. Ah, oh, bin regt. Ich, ich, ich mache noch ein paar Flugansagen zwischendurch, ja? Mhm. <lacht> hey, warte mal, was Final Destination Munich to Last Call for Passengers and Scheiße, geht immer dran. Ja, mal abwarten.
3: Hm. Was sagt man noch im Flughafen? Ähm, Sicherheitshinweis. Hey Bitte no. lassen Sie Ihr Gepäck nicht unbeaufsichtigt. <lacht> dangerous Dingensbombs. dangerous, dangerous bombs. Hm. Don't leave your baggage unemployed so.
6: Security-hinweis.
2: Don't leave your message out <lacht> watching the video. Sicherheitshinweis. Bitte lassen Sie Ihr Gepäck nicht unbeaufsichtigt stehen. Wenn Sie unbeaufsichtigt jetzt Ihr Gepäck stehen, dann sagen Sie, wo geht denn jetzt keiner hin? Ich habe so gut etwas gesagt, was sagen die noch? Ähm.
3: Passengers, Mr. Puphausen und Mr. Kacke am Stock, please go to the gate 8. Genau.
2: Last exit call for Mr. pu Mr. Gewisser Kackeabstiel.
6: to Turbulence 3.
2: <lacht> Scheiße, aber unsere Nummern schwächeln gerade ja. ein bisschen. Also nochmal, die Geschichte geht wie folgt. Du hast gerade deinen Flieger verpasst, den letzten und zwar nach Athen. Mhm. Du bist ein, ein Münchner Original. <lacht> 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 ja. Nee, du kommst aus. Äh, du kommst aus. Schwabing. Nein. Du kommst aus dem Spargel... Äh, du kommst aus der Nähe von Schrobenhausen, aus dem Spargelanbaugebiet -An äh, rund um Schrobenhausen. Äh, Matthias, Stenberg, <lacht> aus dem Spargelanbau aus Schrobenhausen, im Landkreis Eicher-Friedberg. Du wolltest im Prinzip mit deiner Ziege nach Thailand fahren, <lacht> um... So, jetzt geht's wieder los. Nach Thailand fliegen, zum kleinen ja,
8: weil
3: es ist spargestellt. Ja, guten Abend. Ja, mein Name ist Huber. Ich hab, ich hab's ein ja. Problem. Ich bin, äh, gerade um, äh, äh, Frankfurt, Entschuldigung, äh, entschuldigen äh, Sie, ich bin so aufgeregt. Äh, am Airport, äh, Franz Josef Strauß, äh, Terminal 3, äh, zweite äh, Ausbaustufe. kennen's Sie das? Ja.
8: ja. Äh, I, I steh da, ja ich stehe äh, da, ich hab's, ein
3: Problem. Ich bin gerade gelandet, ich bin äh, gerade äh, äh, hier mit, nicht mit meinem Taxi mitgekommen. Ja. Und stehe hier äh, an Franz Josef Strauß Und sie äh, ich, die ich, ich glauben es nicht, wieso mich das Taxi, das passengers. letzte Taxi my nicht äh, mitgenommen hat. Es Have ist die Worte nicht Mon Ziegen mitnehmen. In, in das Toxi. Reifte und jetzt habe ich, weiß, ich, äh, ich werde auch ein Toxi filmen. Wissen Sie, ich, ich war, äh waren Sie schon okay mal an, 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 an einem Flughafen? Zwei, ja, was oh, ich? In, in Franz Josef Strauß, äh, zweite ja, Ortsbaustück. was Baustub ich machen ich jetzt?
6: Wieso, Sie erzählen mir alles.
3: Ja, ich äh, ich nee, sag's. Ihnen. Nein, nein,
6: warum Sie erzählen mir alles
3: überhaupt? Ja, ich sage es Ihnen. Äh, wie sehen Sie, haben Sie schon mal Spargel gegessen? <lacht> <lacht> Spargel aus Schrobenhausen. Das ist. Da komme ich her!
6: Ja, sie, sie verarschen mich, oder? Ja, oh, Spanger,
8: the Don't leave your visit.
3: Michi, was hast du denn jetzt gemacht? und ich kann dir genau sagen, was das war, was ihn wirklich verunsichert hatte, hm. war der Sound von deinen Durchsagen. <lacht>
1: das ist so unverschämt.
2: Das ist so wahnsinnig unverschämt, was du da gerade sagst. Juliane, ja. komm, sag du doch mal. Wer war besser? Ich mit meinem Durchsagen <lacht> oder er mit seinem beschissenen Bayerisch?
14: Naja, die Durchsagen waren schon nicht schlecht, aber okay. ja, er war
2: auch. Also wir haben es zumindest mal versucht, nach deinem Zuschnitt, war so eine Art Kompromiss, Flughafen und Ziege in einer Geschichte Ach, drin. Ey, und nach den Nachrichten, liebe Juliane, hören wir uns deine Geschichte an und was wird es da denn so ungefähr gehen, damit wir da nicht so ganz... Äh
14: ja, einmal um Flugangst und um verlorenes Gepäck.
2: Sensation. Oh. Wenn
14: Fritz in Stausberg, dann 102,6.
2: 23 und 32 Minuten, so von hinten wie von vorne. Quasi zwei Minuten nach 12 23 und 32. Ja, stimmt. Das Wetter nachts ist mal meist Steinklar, Temperaturen sinken auf 7 bis 3. Morgen Wolke mit kurzen Aufwandern bei 13 bis 16. Jetzt die Meldung mit Matthias Kalko.
7: Die Bundesländer wollen die Rechtschreibreform nicht kippen, aber überarbeiten. Dieser Kompromiss zeichnet sich zu Beginn der Ministerpräsidenten. von UNICEF in einigen Teilen der Welt wieder an. Die Hilfsorganisation teilte mit, dass täglich rund 30.000 Kinder unter fünf Jahren an behandelbaren oder vermeidbaren Krankheiten sterben. Haupttodesursachen sind Durchfall und Masern. In Bottrop ist eine Paketbombe explodiert. Zwei Männer wurden verletzt, eine davon schwer. Die Explosion ereignete sich auf offener Straße. Eine der beiden Männer hatte das Paket aus der Hauptpost in einem Lieferwagen getragen. Der Verkehr auf Ritz mit einer Meldung von der A2 Magdeburg Richtung Berliner Ring zwischen Netzen und Lenin noch immer nach einem Unfall der rechte Fahrstreifen blockiert. Für jeden Menschen kommt dann mal die Zeit. da er mit sich allein irgendwo da draußen an seinem brennenden GTI, um sich die drei großen Fragen zu stellen? Warum springt mir dieser Baum direkt in die Fahrbahn? Wie erkläre ich das alles den Ordnungshütern? Und was mache ich jetzt ohne Wagen und vor allem sonntags zwischen 14 und 18 Uhr? Nun, da gibt es KenFM, eine Radiosendung so countrylastig wie das Land und seine Menschen selbst. KenFM hilft dir da draußen im Outback zu überleben, kann aber auch besucht werden. Zum Beispiel zu Fuß, mit Schlittenhunden oder aber unseren kleinen Wasserflugzeugen. Die Koordinaten von KenFM lauten 52,25 Grad. Nord, 13,02 Grad Ost. Und wir versprechen dir, du bist immer willkommen. Denn KenFM und sein großer Bruder Fritz wollen dir nur eines sein. Ein Stück Heimat.
12: KenFM, die fritz Radioshow mit Ken Jepsen Jeden Sonntag
7: von 14 bis 18 Uhr. Und im Radio.
14: Fritz.
2: Juliane.
14: Ja, bin oder?
2: Jetzt aber lass hören. Juliane, ganz kurz, ähm, weil es uns immer so ein bisschen, also nur aus professionellen Gründen interessiert. Wie siehst du aus?
14: Ich auch sehe. ich bin 1,86 groß
2: ja. Oh, toll
14: Ja, und da liegt doch das Problem mhm. Im Flieger
2: Mit 1,86 hast du denn da Probleme ähm, Schuhe ins Bett zu bekommen äh, äh, Männer ins, nee, Schuhe zu kaufen Männer zu kaufen Nee, Moment
14: nee, Schuhe zu
2: kaufen und Männer ins Bett zu bekommen Ja, sowas
14: Schuhe zu kaufen ist richtig
2: Und Männer ins Bett zu bekommen kein Problem. Oh Wahnsinn. Wieso?
14: Weil ich ja den richtigen habe.
2: Der ist wie alt?
14: Der wird 30. Beruf? Ähm, ja, Einzelhandelskaufmann. Eigentlich groß und Außenhandelskaufmann.
2: Wie groß ist er?
14: Ähm, circa 12 cm kleiner als ich.
2: Oh, ist das ja, ist echt süß. So einen, so einen pygmenhaften Einzelhandelskaufmann. <lacht> und den das nimmst ist du dir.
14: Pygmenhaft.
2: Nimmst du dir einfach mal an die Brust.
14: Zum Beispiel, mal, aber 12 Zentimeter und dann eine Brust passt nicht, oder? Und
2: wie ist es so mit so einem Zwergsex zu haben? Naja,
14: super.
2: Ich finde, wirklich... Das ist doch kein Zwerg, wenn ich 80 bin
14: und er 12 Zentimeter kleiner
2: ist. Ja, so aber ich finde, dass die Gesellschaft immer mehr verroht. Man liest die ganze Zeit irgendwie von so Kannibalengeschichten, die ich gerade noch akzeptieren kann, aber mit einem Zwergsex zu haben, <lacht> ist das nicht irgendwie ein bisschen daneben? Also,
4: Dadurch, ist es der besondere sind, Kick, den du brauchst, oder...
2: Sag es ruhig, meine liebe Gott hat einen großen Garten Ich habe auch schon mit kleineren Frauen geschlafen aber ja, ja. Und mit einer größeren? Mit einer größeren Frau
14: Hast du schon geschlafen?
2: Mit einer größeren Frau? Müssen wir mal gut überlegen Nee, ich habe mal zwei übereinander gelegt <lacht> okay, Jetzt aber Schluss mit Unfug Deine Fluggeschichten
14: ja, genau da liegt das Problem, dass ich, wenn ich, also erstmal habe ich Flugangst ja, gehabt, mhm. weil mein erster Flug endete fast im Absturz über Rumänien, im Unwetter, was nicht wirklich lustig war. Mhm. Dann bin ich aber aus beruflichen Gründen... Moment
2: mal, eins nach dem anderen, wieso bist du nach Rumänien geflogen, Warum ist es? Ich
14: habe nicht gesagt, ich bin nach Rumänien geflogen, ich habe gesagt, unser Flieger ist fast über Rumänien abgestürzt.
1: Okay. Wo bist Nein, du ich habe das Gefühl,
14: dass der fast abgestürzt ist und das hatten die ganzen Leute dort auch. Das war ein Unwetter, es war richtig schlimm, wirklich schlimm. Die Leute haben sich angefasst, haben gebetet, haben gebetet, dass sie nicht abstürzen.
2: Was hat denn das Flugzeug gemacht?
14: Was das Flugzeug gemacht hat, ist hin und her getorkelt.
2: Oh Gott, so eine Geschichte, das ist eine typische Frauengeschichte. Nein, es
14: war total schlimm was und dann was? hatte ich Flugangst, bin aber ähm, für zwei Jahre in England gewesen, mhm. beruflich muss musste daher immer eher ja, viel fliegen, sprich looten, London looten.
2: Was warst du beruflich? beruflich?
14: Ähm, ja, dadurch, dass ich gerade vor vier Wochen zurückgekommen bin, momentan gar nichts.
2: Damals?
14: Was ich damals gemacht habe, ich habe ähm, für General Motors gearbeitet, für das Center von der adam opler Die sitzen nämlich in London looten.
2: Ja, aber dann warst du ja eine höher stehende Persönlichkeit, wenn du da immer hinfliegen durftest. Da warst du nicht nur so eine Art... Äh,
14: nicht, weil ich dorthin fliegen durfte, sondern privat bin ich hier geflogen. Ich habe dort gelebt, gearbeitet und bin äh, privat immer nach Berlin das geflogen. Das ist
2: nämlich genau das Problem bei den Leuten. Wenn du ein bisschen nachfragst, dann stellt sich irgendwann raus, alles nur Quatsch. Ja.
14: Warum nur Quatsch?
2: Also bist du da jetzt beruflich hingeflogen oder, oder privat?
14: Ich habe dort beruflich gelebt und bin privat immer nach Berlin geflogen.
2: Siehst du? jetzt haben wir es endlich klären können. Und das nach fünf Minuten, obwohl es die Geschichte überhaupt nicht weiterbringt und alle nur total gelangweilt hat.
14: Die ist gar nicht lange... Aber du weg. hättest
2: sie doch gleich erzählen können. Ja, eben. Du
14: hast mich ja nicht gleich gefragt. Außerdem hast du mich ja abgelenkt vorher.
2: Okay, alles klar. Dann bist du also über Rumänien beinahe abgestürzt. Mit also. welcher
3: Airline eigentlich?
14: Das war damals mit Air Berlin. <lacht> und von London Lothen nach Berlin bin ich dann immer mit EasyJet geflogen und setze mich generell immer in Gang wegen meinen langen Beinen. Weil ich sonst keinen vernünftigen Platz finde oder halt einen Notaufgang.
2: Ich bin so und unzufrieden das, mit den Geschichten bisher. Die sind ja. so. Das
14: auch, das kommt besser. Mhm. Und da sitzt ein Typ neben mir, der saß am Fenster. Da ich aber nie am Fenster sitze, mhm. setze ich mich natürlich auch in Gang. Der Typ steht auf und sagt, komm, setz dich am Fenster, ist doch toll. ich sage, nein, ich möchte hier sitzen bleiben. Mir vielleicht
1: die Füße sitzen. ein. Das ist
14: doch okay. Komm, wir tauschen die Plätze. Mhm. Ich sage, nein, ich möchte nicht, dass wir die Plätze tauschen. Und der Typ hat halt ziemlich genervt. Bis ich irgendwann zu ihm gesagt habe, ich habe Flugangst, darum möchte ich im Gang sitzen bleiben.
2: Mhm. Das ist ja logisch.
14: Und na ja, das Flugzeug startete und auf einmal hatte ich eine Hand auf meiner Schulter, guckte den Typen an und er sagt zu mir, ganz ruhig, ganz ruhig. Und ich sage, ich habe mich noch gar nicht aufgeregt, ich habe mich noch gar nicht aufgeregt. Ich sage, ist schon okay, mhm. nimm die Hand weg. Mhm. So ging es halt den ganzen Flug, dass er mich abgelenkt hat, weil er wirklich dachte, dass ich richtig böse Flugangst hätte mich die ganze Zeit nur zugetextet
2: hat und apropos zutexten nee, wer hört sich normalerweise diese Geschichten an das würde mich echt mal interessieren dein Zwerg oder
14: das ist nicht mein Zwerg
3: also
2: ich meine es ist wirklich unfassbar wir
3: leiten eine Stelle bei General Motors aber so halten wir die genau auch diese 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 Frauen also ist toll irgendwie aber mhm. auch uninteressant
2: dann ja, also die Verpackung so ist super, man ja. denkt die ganze Zeit, jetzt kommt irgendwas, dass ein Flugzeug einen dreifachen Handstand-Überschlag gemacht hat und irgendwie alle tot waren, nur du nicht. Und dann wirklich so eine Mördergeschichte, dass dir ja ein Typ die Hand auf die Schulter gelegt hat.
14: Komm, das war total unangenehm, der hat mich den ganzen Flug angemacht, hatte ich jedenfalls das Gefühl.
2: Ja, das war der, der erste und der letzte Mann, der dich angemacht hat, abgesehen von dem Zwerg. Ich meine, das war ein super Erlebnis, deswegen erzählst du es uns auch und deinen ganzen anderen Freundinnen auch. Man, uns kannst du nicht so leicht täuschen. Wieso täuschen? Ja, das sind Täuschungsmanöver. Du hast dich Warum? an Matthias Kerkow vorbei getäuscht. Der lässt sich gerne täuschen, weil er auch noch nie was erlebt hat. Er denkt sich, boah, wow, Mann. Äh, in Hand. London war die schon mal. Das, das ist einfach sofort wenn er mir nicht reinstellen. <lacht> Ach, doch, ich glaubte die Geschichte. Das ist nicht das Problem. Die interessiert nur keine Sau.
14: Die interessiert keine Sau. Es ist besser
2: mit einem verlorenen Gepäckstück. Was? Äh, Verlorene Gepäckstück. Ja, ja jetzt wird langsam interessant. das? Ja, okay.
14: Okay, ich habe eine Tasche, eine grüne Benetton-Tasche. bin in Köln-Bonn gelandet, weil meine Schwester dort wohnt,
1: mhm.
14: greife die Benetton-Tasche und fahre zu meiner Schwester mit nach Hause mhm. und hatte halt ein paar Mitbringsel und mache die Tasche auf und als erstes guckt mich ein China-Snack an, mhm. so asia Fan china snack mhm. und ich dachte... Oh, das war bestimmt meine Mitbewohnerin, die mir noch irgendwas in meine Tasche getan hat.
2: Hat die das öfters mal gemacht, dass sie dir China-Snacks eingepackt hat?
14: Nein, das hat sie noch nie gemacht. Ja, dann also ist das doch dachte, eine ziemlich
2: dumme Überlegung.
14: Ja, ich. Man denkt doch
2: normalerweise an Dinge, die schon mal passiert sind oder die theoretisch möglich sind.
14: Ich dachte, sie hat mir einfach irgendwas reingeschmissen. Ein
2: China-Snack.
14: Warum auch immer.
2: Ja, nee, nicht warum auch immer. Ich Versuch gerade mal hinter deine deine Logik zu steigen. Du machst eine Tasche auf, da lacht dich ein China-Snack an ja, und denkst dir, ja, wird mir du wohl. Denkst ja,
14: du denkst dir, ja, dass es deine Tasche ist. Ja, und wenn es 500 Gramm so Koks
2: machen, gewesen wäre, hättest du auch gedacht, naja, es wird wohl meine Mitbewohnerin gewesen sein, die mich zum Drogenkurier äh, irgendwie.
14: Es blieb ja kein anderer braucht. übrig, der vorher noch an dieser Tasche hätte sein können. Außer deiner? Okay, und weiter? Naja, und dann waren dort halt diverse Wäschestücke, die ich nicht kannte und stellte dann, dann fest, das war nicht meine Tasche. Und die arme Frau... Moment, wie lange
2: hast du dafür gebraucht, dass du rausgefunden hast, dass du nicht deine Tasche warst? In Stunden?
14: Nein, zehn Sekunden.
3: Zehn Sekunden?
14: Aber in den zehn Sekunden ist mir das halt durch den Kopf geschossen. Mhm.
3: Und hast du den China-Snack dann auch aufgefuttert?
14: Nein, Tasche wieder zugemacht und am Flughafen angerufen. Und dann? Und dann hat die Dame, die meine Tasche hatte... Die hat ein Kind dabei und das Kind machte halt die Tasche auf, weil es ein Spielzeug wollte mhm. und wahrscheinlich eine
11: Unterwäsche
14: <lacht> gelandet ist.
2: Warten war, ganz kurz. Matthias, komm doch mal bitte rein. <lacht> komm doch mal bitte zu uns rein. Na komm, jetzt lass dich nicht los.
11: <lacht> <lacht> Matthias,
2: komm doch... Nicht wieso, weil ich hätte gerne deinen Rat. Deinen väterlichen Ratschlag. <lacht> Mein Gott, der ja, Matthias, ist so eine Perle. Und es ist so ist schwierig. Ja, ist es, und es ist so schwierig, gutes Personal zu bekommen. Matthias, zieh doch mal Kopfhörer auf. Du ich hast uns ja die Juliane hm. reingestellt mit dem Vermerk, sie sei nett. Hm. Ja. Äh, dann unterhalte ich doch bitte einfach mal nett mit dir. Bitte.
7: Was?
1: <lacht>
2: ja, wenn du sie nett findest, dann unterhalte du dich doch bitte mit ihr nett.
7: Naja, ihr habt doch schon alles, es gibt doch nichts mehr, was mich neu würde. Nee, also ich sag jetzt auch gar nichts mehr. Ja, die Themen sind doch abgeschlossen. Hallo, Matthias. Hallo, Juliane. Grüß dich. Grüß dich. Das Problem ist, dass im Prinzip alles, worüber wir reden wollten, darüber hast du schon geredet.
14: So, und warum wolltest du jetzt nicht mit mir sprechen?
7: Naja, nee, weil ihr schon über alles gesprochen habt.
14: Ja, aber wir haben dann noch nicht miteinander gesprochen.
7: Nö, nee, aber ich muss ja auch noch arbeiten nebenbei, ne?
14: Ja, aber du fandst mich doch nett. Ja, ja. Ja, und?
7: Ja, aber ich bin hier am Arbeiten. Ich muss hier noch die Schlagzeilen, die Top-News vorbereiten. Und unter
2: uns, der Matthias ist auch ein Zwerg, also ihr solltet euch eigentlich verstehen. Was?
7: Ich bin kein Zwerg. Nee. <lacht> Nee, ich habe wieder Schlagzeilen in äh, 15 Minuten auf, auf den anderen RBB-Programmen und deswegen muss ich langsam wieder rüber.
14: Und warum fanden die anderen beiden mich nicht nett?
7: Das habe ich auch nicht verstanden. Na, vielleicht weil du zu mir netter warst.
14: Ich war doch zu dir nicht netter. Doch. Echt? Hm. Na, dann gib mir den Tommy Nummer.
7: Tommy? Na
2: ja. Matthias, danke dir, das war eine überzeugende Leistung. Aber ich wusste ja. gar nicht, dass
3: Matthias so schüchtern ist. Ey, aber, aber, da auch so wahnsinnig charmant. Also Der hat ja die, die Juliane echt im Finger entwickelt. Ey, und so souverän abblitzen lassen. Ja. ja.
2: Juliane,
14: ich habe ihn nur abblitzen
2: lassen. Ah, Was? Träum ich weiter, Mädchen. Hey, du sitzt da wirklich feucht in einer großen Pfütze vor deinem Telefon. Der ich Matthias hat dich ganz, Stuhl. Ja, ganz, 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 ganz elegant abblitzen lassen mit seiner so ah, Matthias Carvey. Ey, Ich habe in 15 Minuten wieder Schlagzeilen. Ich habe zu
14: ihm gesagt, gib mir einen
2: Ja, und ich muss jetzt mal ein bisschen Wasser abschlagen gehen.
14: Na dann tu das. Tschüss. War nicht so
2: doll. Wow. Was abschlagen? Wasser? Wasser, ja. Hm. Ich muss jetzt mal einen ganz langen Titel auflegen. <lacht> Von den Fantastischen. Ähm, du darfst aussuchen. Ja. Ich könnte anbieten. Genug ist genug. Der Krupp-Remix. Das äh. Kind, vor dem
3: euch alle warnten. Ähm, hä? Aha. Mhm. Was geht? Aha, ja. Mhm. Alles nicht, oder was? Also was geht auf jeden Fall? Die anderen beiden kenne ich leider ja nicht. Ähm, Tag am Meer haben wir schon. Mhm.
1: Ähm,
2: ich krieg nie genug. Ähm, was geht? Populär.
3: Populär ist natürlich... Oder richtig Krieger. Geil. Also dann würde ich sagen, äh, populär, oder?
2: Populär, warte ne? mal.
3: Scheiße. Ähm. Übrigens, während der Musik ist für euch eine wunderbare Gelegenheit, hier anzurufen unter 0331 7097 97 110 wenn ihr tolle Geschichten von Flughäfen oder aus Flugzeugen äh, Zeugen habt. Flugzeugen, ja? Äh, Habe ich Flugzeugen gesagt?
2: Flugzeugen. Wenn hm. ihr Geschichten von Flugziegen habt.
3: Dann anrufen. 0331 äh, 7097 97 110 Wir sind äh, so eben äh, äh, gelandet. <lacht>
13: Geht weiter, weil der Zauber wirkt, er wacht auf Noch geht sein Traum weiter, als der Zauber wirkt, wacht er auf Er wacht auf und weiß es, er wacht auf Aus dem Traum in das kollektiv Hat mit seinen alten Vorstellungen endlich aufgeräumt Er setzt die Isolation, setzt an ihre Stelle die Vision Dass wir eins sind auf einer Welle Denn das Leben ist ein Fuß, der fließen Sagt den Chief, es wird Zeit, dich zu entschließen Wer du bist, wohin du gehst, auf welcher Seite du stehst Es wird Zeit, dass du bestehst, dass du am Rand der Zeit tritt Wir führen deinen Feind, die meisten tragen ihn in Schellen aus Nur das Ergebnis fällt aus ihm raus Er kann es sehen als Flieger führt er es ist existent Jetzt, yes, sei er das Geheimnis kennt, spürt er im Rhythmus den Zauber der Monotonie und der Energie wie noch nie Er setzt die Theorie und die mit der Harmonie bringt die Kraft sein Traum wird wahr, er hat es geschafft. Jetzt wacht er auf. Noch sein Traum geht weiter, weil der Zauber wirkt. Er wacht auf. Noch sein Traum geht weiter, weil der Zauber wirkt. Er wacht auf. Noch sein Traum geht weiter, als der Zauber wirkt. Er wacht auf. 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 Noch sein Traum geht weiter, weil der Zauber wirkt. Er wacht auf. Noch sein Traum geht weiter, weil der Zauber wirkt. Er wacht auf. Noch sein Traum weiter, als der Zauber wirkt. Er wacht auf. Der Krieger zeigt dir ein Stück freies halt Land Ein Platz in deinem Kopf, den er fand Und gib dir seine Hand, die du berührst Und du spürst, ihr seid eins, es geschieht Ihr habt dieselbe Vision, jetzt siehst du, was er sieht Und ihr seht, Krieger überall und alle sind hier bekannt. Jedes Gesicht, jede Geschichte ist mit dir verband Sie kämpfen nur, das Leben, Krieger sind deswegen hier Leben für den Traum und alles hinter Teil von dir und neben dir Ein Gefühl wie ein Schild, du hast es lange vermisst Das, solange du kämpfst, du nicht alleine bist in den Kreis, so machbar, was du weißt Und die Erkenntnis bringt die Kraft, mit der du die befreist Und da von Angst, ganz gelöst Erlöst, was in dir löst Denn dann machst du auf Doch dein Traum geht weiter, weil der Zauber wirkt, du was auf Doch dein Traum geht weiter, weil der Zauber wirkt, du was auf Doch geht dein Traum weiter, als der Zauber wirkt, machst du auf, du was auf Und weißt es, du warst auf Doch dein Traum geht weiter, weil der Zauber wirkt, du warst auf Geht weiter, weil der Zauber wird sowas auch. Doch wieder ein Traum weiter als der Zauber wird Was du auch, du auch. Und weißt du weißt du weißt du Weißt Du was auf, doch geht dein Traum weiter, als der Zauber wird, was du auf, du was auf, und weißt, dass du was auf, doch der Traum geht weiter, weil der Zauber wird, du was auf, doch der Traum geht weiter, weil der Zauber wird, du was auf, doch geht dein Traum weiter, als der Zauber wird, was du auf, du was auf, und weißt, dass du was auf,
2: wohl sehr clever dabei vor, oder? Ja,
3: ja, ja genau. Also ich habe genau gewusst, wie wieder Lied aufhört. Hast du gemerkt? Also so
0: ja, nehme
2: ich, nehm ich gar nicht. So, ähm, wir haben in der Leitung die Orestis. Ähm, ich bin junge
16: und heißt Orestes.
2: Orestes, das ist dein Nickname oder dein äh, ganz legaler erster Vorname. Hm, ja. <lacht> Nein, das war eine Frage. Also heißt du Orestes mit Vornamen?
16: Ja, genau, orestis mit Vornamen.
2: Orestes mit Nachnamen?
16: Nee, Tineke mit Nachnamen.
2: Tineke. Du heißt Orestes Tineke. Genau. Ähm, sind deine Eltern Ausländer?
16: Nee, na gut, meine ähm, Mutter sind fernverwandt mit Norwegern.
2: Mhm, aber Orestes ist ja auch kein norwegischer Name.
16: Nee, das ist ein griechischer.
2: Ja, und ähm, wie kommst du zu diesem griechischen Namen?
16: Mein Vater hat mal so ein Buch gelesen, mhm. ähm, also darauf ist er zuerst gekommen, das war so ein, irgendwie so ein berühmter Bombenleger.
3: <lacht> ah, mhm. ja das ist ja schön. Und der
2: Bombenleger hat deinem Vater imponiert, ja?
16: Hm.
2: <lacht> Wo hat denn der so Bomben gelegt?
16: Mhm. Ach, das weiß ich nicht, Er hat mir einfach nur erzählt, dass das mit dem Bombenleger irgendwie zusammenhängt, mein Name.
2: Aber Bombenleger ist ja im Prinzip jetzt ein... Wie soll man sagen? Also ein Bombenleger ist ja nicht jetzt direkt ein Nobelpreisträger oder, oder weißt du, also...
16: Stimmt. Ja, irgendwie hat ihn die Geschichte fasziniert von dem... Also ja. ich wieso nicht richtig. Und dann gibt es noch einen zweiten Namen, der ganz berühmt ist von dem. Das war, glaube ich, der ähm, Trojanische Sohn des Königs irgendwie. Mhm.
2: Ja. Ähm, aber jetzt mal, um auf den Bombenleger zurückzukommen, stell dir mal vor, wenn irgendein Vater, sagen wir in zehn Jahren seinen Sohn Osama nennt, wie fändest du das?
16: Na, auch nicht gut.
2: Oh, <lacht>
16: auch nicht <lacht> gut.
2: Sprich, du bist mit Orestes jetzt auch nicht so wahnsinnig zufrieden.
16: Na, doch, eigentlich schon. Also, weil China weiß, woher Orestes kommt, zum Glück.
2: Ja, aber der Michi zum Beispiel weiß ja auch, woher Michi kommt. Nämlich ja. von, von den Pavianen.
1: Ach so.
3: ja. Genau, und dann also da war Jahrhunderte bei ein Pavian und dann wurde sie mhm. das nächste Mal im Schwutz gesagt. Wie, <lacht> wie nennen dich denn deine Freunde? Nennen die dich
2: Orestes oder hast du einen schönen Spitznamen?
16: Na, ähm, mein Vater nennt mich manchmal Mücke und wenn mich meine Freunde ärgern wollen, nennen sie mich Orientine.
2: Orientine. Oh, mhm.
16: ja. Und meine Schwester nennt mich meistens Ori.
2: Ori. Oh, Ah, das ist schön. Okay, wir nennen dich einfach mal Orestes, weil es ja nur wirklich ein außergewöhnlicher und auch ein schöner Name ist von einem sicherlich wahnsinnig klugen und sympathischen Bombenleger. So, ähm, was hast du uns denn eigentlich zum Thema Flughafenflüge oder Flügen und Flaggenflügen zu erzählen?
16: Na, so eine Geschichte, Aha. wo ähm, wir den... F also, wir waren auf dem Flughafen Berlin-Tegel, ähm, glaube ich, und ähm, da wollten wir nach ähm, München zum Oktoberfest. Ah. Und, ähm,
2: um eine ja. Bombe zu legen, aber da seid ihr ein bisschen zu spät gekommen, weil das Bombenattentat ja schon... <lacht>
16: <lacht> nee, ähm, da, und da ähm, hatten wir noch ein bisschen Zeit, da kam so ein, ein großer Seniorentrupp, Was ein
2: Seniorentrupp.
16: Hm? Und die haben sich zu uns gesetzt, weil die wollten auch zum Oktoberfest. Mhm. Und, ähm, und ähm, da haben wir so mit dem im Gespräch vertief, vertieft, dass ähm, wir den Flug verpasst hatten.
2: Die Senioren?
16: Na, wir beide.
2: Ihr also, und die Senioren? Hm? <lacht> und dann?
16: Also die Senioren haben uns erstmal einige Geschichten erzählt.
2: Mhm, was waren das für Geschichten, die so spannend waren, dass man irgendwie, da seit ihr nicht aufgerufen worden. Der kleine Orestes und sein bombenleger Papa, bitte jetzt... Ähm, <lacht>
16: meine Schwester lacht sich drüben schon tot.
2: Mhm. Was haben Sie denn erzählt, die Senioren?
16: Na, ähm, zum Beispiel so ein älterer Herr, der hat ähm, gesagt, der ist einmal mit einem Flugzeug nach Afrika geflogen mhm. und der ist dann irgendwie ins Koma gefallen, vor Hitze.
2: Im Flugzeug? Oder mhm. in Afrika?
16: In Af Also ungefähr in der Nähe von der Sahara irgendwo.
2: Ist er ins Kummer gefallen?
16: Hm, vor Hitze bei so einer Wanderung.
2: Mhm. Naja, ist ja besser, als zum Beispiel im Flugzeug vom Tiger angefallen zu werden. <lacht> und äh, die Geschichte, die fanden dein Vater und du so spannend, dass ihr darüber ganz euren Flug vergessen habt.
16: Naja, äh, mein Bruder hat den eher gesagt. Äh, der wollte den noch zuhören. Also ich bin fast eingeschlafen.
2: <lacht> und dein Vater hat sich schon warm getrunken fürs Oktoberfest oder <lacht> wie konntest du dieser Panik kommen?
16: Ähm, mein Vater hat sich erstmal warm gehalten. Also der hat erstmal die zwei Tage davor nichts getrunken, damit er beim Oktoberfest richtig trinken kann. Clever.
2: Mhm. Er hat sozusagen die Leber so ein bisschen in Sicherheit gewogen. um genau. also mit dann aller brutalen Gewalt zuschlagen zu können. Aha. Und habt ihr dann den nächsten Flieger genommen oder seid ihr einfach zu Hause geblieben?
16: Nee, also wir sind nicht nach Hause gefahren. Also ähm, dann kam endlich das nächste Flugzeug. Ja. Und ähm, da war aber plötzlich die Ge ähm, das Portemonnaie weg. Von Machten wem? Auf die schnelle suchen.
3: Da haben die Senioren einfach ihr Portemonnaie geklaut.
16: <lacht> nee, die haben sogar angeboten, uns zu helfen beim Suchen.
3: <lacht> ja, würde ich dann auch machen. Alter Trick. Mhm.
2: Also dann kam das nächste Flugzeug, aber dann war auf einmal das Portemonnaie weg von deinem Vater, ja?
16: Mhm. Und da ist meine Mutter schon vorgelaufen, um erstmal das Flugzeug ein bisschen aufzuhalten, damit es nicht gleich wieder losfliegt.
1: Mhm,
2: gut, ja. Und wie ging es dann weiter?
16: Na, also wir haben das Portemonnaie gesucht und gesucht, ähm, mhm. da sind wir nochmal auf die Toilette gegangen,
2: mhm.
16: dachten schon, müssen wir eben ohne Portemonnaie losfliegen, Mama mhm. hat ja noch Geld bei sich, da lag es plötzlich auf den, auf der Toilette, da mhm. hat wahrscheinlich mein Bruder irgendwie eingesteckt, weil der war der Einzige, der auf Toilette gegangen ist.
2: Kann natürlich auch sein, dass derjenige, der auf die Toilette gegangen ist, es komplett verwechselt hat. Und er hat dann irgendwie anschließend die Scheiße in die Taschen gesteckt und das Portemonnaie in die Schüssel geschmissen.
16: <lacht> <lacht> kann auch sein. Kann ja mal
2: vorkommen. <lacht> und wie ging die Geschichte dann weiter?
16: Also dann hatten wir in Video-Portemonnaie, sind zwar schon <lacht> zum Flugzeug gerannt. Mhm. Und ähm, haben wir es gerade so geschafft, mhm. also kurz nachdem wir drinnen waren, sind
3: wir ähm, losgeflogen. Lena, ein Glück. <lacht> Sag mal, und da warst du dann auf dem Oktoberfest gewesen.
16: Genau.
3: Und äh, was ist? Äh, wie alt bist du?
16: Zehn Jahre. Ja, ja wie
3: viel Maß hast du denn geschafft? Ja. Die, was Wie viel Maß du geschafft hast?
16: <lacht> Gorkelns.
3: Und, mh. mhm. und wie viele Ochsen hast du aufgefuttert?
2: Na, vielleicht ein Viertel. Oh, ja. also, ich mein, okay. bist mit du der, mit der Geisterbahn gefahren?
16: Genau.
2: bisschen Zuckerwatte gegessen. Mhm. Und die Geisterbahn, war die, hat die dich sehr, sehr erschreckt? Hat die dich emotional berührt oder eher kalt gelassen?
16: Ich habe über ich hab die komischen Gespenster gelacht.
2: Gelacht über die Gespenster, das wird ja dir aber es geärgert wird auch haben, die auch. Gespenster. Mhm. Und dann seid ihr wieder zurückgeflogen. Mhm. Ohne Seniorengruppe, ohne verlustig gegangen portemonnaies und den ganzen anderen Scherer. Ja,
16: auf den Rückflug wurde mir noch schlecht. Da habe ich auf also, wir waren ja elf Mann ja. und immer zwei Plätze nebeneinander. Musste ich neben so einem Fremden sitzen und mhm. den habe ich fast auf die Knie ähm, dann gebrochen.
2: Naja, klar. Der, der Viertel Ochse wollte ja auch wieder raus, ne? <lacht> <lacht>
3: Ey, Ochse kannst du ja auch.
2: Ja, <lacht> Jetzt wirst du total verrückt. Kann jedes beschissene Tier, muss nur Puh, sagen. Tja, doch nicht. <lacht> Soll ich mal Klapperschlange machen?
3: Ja, mach mal. Da, 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 stellen sie echt meine Nackenhaare auf. Ich krieg... <lacht> so ein Jägerinstinkt. Ich möchte echt meinen Bogen raus und, die sofort erschießen. Maurice, oh, ist halt, ich für dich
2: auch mal irgendein Tier nachmachen? Ja. Sag mal eins. Ein V. Ein V. Hm. Warte mal. Ein V, der macht so. <lacht> Also, ja, also, so macht er auch mal, ne? Also.
3: <lacht> ja, hast du aber gerade noch rausgebunden. Oh, ja. Das war nämlich ja kein typisches v geräusch ja. gewesen, so. Ja. Und, und jetzt würde ich echt gerne mal hören, wie ein V, also, ich, kann, ich, weiß es übrigens. Und Was? wir kannst es hundertprozentig in Ordnung nachmachen. Ja, lass hören. Nee, erst du, du, also. Mhm. <lacht>
2: Ja, so, ey, hör mal, ihr wolltet einen V haben, hier ist er.
9: Original das V. Das
3: ist doch echt albern. Nee. Nee,
2: nee. nee, was denn? So, soll ich mal einen V machen? Ja. Das war ein
16: kaputtes Auto.
2: Nee, das war, die, war so eine Art Schlange, was du gerade Nein, gemacht hast.
6: Das war ein V. Ein
2: V? Sie also, nee. können nur mal ganz kurz. Oh ne, Entschuldigung, jetzt habe ich es echt komplett verpasst. <lacht> oh. Ich krieg's nicht mehr hin. Also tut mir echt leid, Moment mal.
1: <lacht>
2: nee. <lacht> ich, ich krieg den Pfau nicht mehr hin. Also, ja, aber du hast mir... Ja, mach du mal. <lacht> nee. War es jetzt auch nicht so hundertprozentig? Hört also sich eher so nach Krokodil an, was du gerade gemacht hast. Oh. Ähm, Orestes.
16: Orestes.
2: Orestes. Ja. Es war uns ein riesiges Vergnügen, mit dir zu sprechen. Grüß deine lieben Eltern.
16: Aber, ja, die schlafen. Hm?
2: Ja, ne, lass sie einfach schlafen. Warum schläfst du eigentlich noch nicht?
16: Ach, ähm, mach's heimlich. Also, mal ah. wieder ausrüsten, würde ich das wissen.
2: <lacht> ja, aber äh, habt ihr keinen Einheitenzähler? Nee, zum Glück. Mm, das ist echt ein Glück. Also, mach's mal gut. Tschüssi. Bis tschüss. bald. Bis Träumen bald. was Süßes. Ja, vergiss das Schnuffeltuch jetzt nicht, wenn du ins Bett gehst.
16: Ja, habe ich schon bei mir. Ja, ich bin, bin ja im Bett. Ah,
2: okay, also, tschüss. Tschüss. Mann, 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 Mann. Toll. Ja, aber das sollte uns jetzt nicht gefühlstuselig machen. <lacht>
16: <lacht>
1: Let's.
6: Moon. Mit
2: Geschichten vom Fliegen, übers Fliegen, Flughäfen, Fluglinien etc. 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 Hallo! Benjamin?
4: Ja, ich sitze gerade im
5: Flugzeug! Von wo nach wo? Berlin nach Ungarn! Ah! Ja, wer laut hier!
2: Kein Problem. Bist du auf der Toilette, oder? Jetzt geht jemand mit Trasticklaffel. Was ist denn da los bei euch? Hier steht jemand mit ins Begründel. Was? Ihr habt einen Platten? Nein, ja, du... oh, 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 oh,
0: oh.
5: oh, das ist nicht. Flugzeug ist wieder ganz.
2: Ist, äh, seid ihr abgestürzt gerade? Jetzt fliegen wir wieder. Ach, direkt wieder zusammengebaut. Aber gleich wieder zusammengebaut. Aha. Da war jemand mit einem Plastiklevel. Hm. Mm. Da wollte gerade zuschlagen. Ähm, Benjamin, ja. melde dich doch einfach nochmal, wenn ihr gelandet seid. Ja. Judenflug bis dann, ich ja? Ruf
0: Ach, mal, ich rufe den oh, nochmal. Ich rufe so den nochmal.
2: Das sind aber echt sch schlimme Turbulenzen gekommen, glaube ich. Ja. Hallo Linda. Hi.
16: Grüß dich. Was? Hallo, Linda. Hallo, hallo. Hallo. Ja, und zwar ähm, folgendes. Äh,
1: ja? So,
2: ja.
16: Wieso wirst du nicht, wie man Pfau macht?
2: Wie macht denn einen Pfau?
16: Ah, ah, ah. So ist Das, das ja. ein Schwein.
2: Hm, so macht kein Pfau.
16: Doch. Ich gehe das mal, wenn ich im
0: Zoo bin. Also
2: bitte mach nochmal.
0: Ah, ah, ah.
1: Ungefähr. Wow, wow, wow. Ungefähr, ungefähr. Ist
3: ein schwuler <lacht> ja, Hund ist das? <lacht>
10: schwuler
3: Hund.
1: Wow, wow, wow. Ja, wow, wow.
2: Schwuler Hund. Also <lacht> das Geräusch, das du gerade gemacht hast, ähm, das kenne ich auch. Ich höre das relativ regelmäßig. Ich möchte es nicht weiter spezifizieren. Aber es ist, äh, hat mit Pfauen nichts zu tun. Ich habe gibt
16: eine kleine Frau? pfau in der Nähe.
2: Frauen, ja. Frauen, Frauen, ja. Nee,
16: v, v. Eine Frauenfarm.
2: Ach Ach so. schön eigentlich. Eine Frauenfarm auf der Fraueninsel.
16: Ja. Nein. Nee, okay, Linda.
2: Du, du, du selber hast also schon mal einen Pfau gehört, ja? Ja.
11: Zumindest glaube ich, dass es einer war. Zumindest stand er genau neben mir. Im Zoo? Ja.
2: Also den V kennt man da. Der hat, ähm, ja, was hat der an? So Hip-Hop-Klamotten, oder? Mhm. <lacht> oh Mann. Nein, das ist natürlich Unfug. Der Pfau, der hat ein schönes, großes, prächtiges Federkleid, zumindest wenn es ein männlicher Pfau ist.
16: Ja, man kann
11: sich darüber lustig machen, wenn er gerade versucht, irgendein Weibchen anzudocken.
2: Ja, und dann mit seinem Rad schlägt sozusagen. Der Pfau, der hat ja so ein schlägt ein Rad. Es ist wieder so typisch Natur. Der männliche Pfau hat dieses wunderbare, herrliche Federkleid und die weiblichen Pfau sind ja die Warzenbauchschweine. Und das hängt einfach damit zusammen, dass die Natur sich gedacht hat, dass sie den Mann ein bisschen hübscher macht als die Frau, wie es bei den Menschen halt auch ist.
12: Ja, ja, treibt weiter.
2: <lacht> nee, ach komm, Linde, jetzt mal ganz im Ernst. Gut, du bist, glaube ich, noch nicht so alt. aber ähm, hey, Ich
11: bin immerhin schon
2: 17. 17, siehst du, da kannst du mitreden, aber noch nicht endgültig mitreden. Also, wenn man erstmal so alt geworden ist wie wie also ich. ich
11: finde ja, dass Frauen viel, viel hübscher aussehen
16: als Männer. Hübscher? Immerhin haben die viel mehr Kurven, ja.
2: Kurven, ja, aber wer, wer, wieso Kurven, wer was sind...
16: Landschaft, das ist doch furchtbar.
2: Hm, also ja. guck mal, wir haben ja zum Beispiel einen Penis, was uns ja schon mal wahnsinnig attraktiv macht, finde ja, ich.
16: Super.
2: <lacht> ja, also da haben wir zumindest mal einen Plus. Wenn wir hm. zum Beispiel, im Wegnehmen kann man ja immer noch was. Und dann, wenn man bei uns was wegnehmen würde, dann wären wir sofort auf euer Maß quasi reduziert.
11: Ach ja, reduziert? Ich würde eher meinen, dass ihr dann eher einen großen Vorteil habt, wenn man so kommt, hier besser als Männer. ha. Was sind... Frauen sind viel besser
2: als Männer. Frauen an die Macht. Frauen an die Macht.
11: Ja, klar. Hm.
2: Naja, du bist noch ein, ein junges, ungestümes Pferdchen, ähm, Linda. Das steht ja gut zu Gesicht, aber äh, ich kann dir direkt mal eins verraten. Wie gesagt, wenn du das mit so ein bisschen, wenn da ein paar Jahre durchs Land sind, wirst du auch feststellen, dass Männer einfach ja hübscher einfach sind.
3: Ja, ja. hübscher. Und äh, komm du mir nach Hause, Linda. <lacht> nee,
11: lieber
3: nicht. Tschüss, Linda.
2: Ja, Aber das ist wirklich eine frustrierende Erfahrung, wenn man einfach merkt, man wird älter und findet Männer immer hübscher und hübscher und Frauen immer weniger hübsch. Ja, und das ist, äh, puh, gerade in unserem Alter ist das einfach so auffällig. Wobei man findet natürlich jüngere Frauen immer noch so hübsch wie damals. Sind sie ja auch. Aber, <lacht> wie gesagt, wenn man sich dann so in seinem eigenen Bekanntenkreis umguckt, <lacht> dann findet man auf einmal die Männer hübscher. <lacht> <lacht> ich weiß gar nicht wieso Hallo Micha Hallo Yo. Was gibt's denn Micha? Äh,
8: ich wollte eine Geschichte erzählen Als ich im März zurückgeflogen bin Von New York nach Paris
2: Was hast du denn in New York gemacht?
8: Äh, in New York, da habe ich einfach eine Woche Urlaub gemacht Weil das BAföG-Amt sich recht großzügig Verrechnet hatte und da dachte ich mir Fahre ich doch mit meiner Freundin nach New York Und guck mir die Stadt mal an das
2: ist unfassbar, oder? Ja. Fettlebe
8: ja, die haben mir irgendwie mal 1.800 Euro zu wenig überwiesen gehabt. Und da dachte ich mir, nehme ich doch mal ein paar Euro und flieg mal rüber. Zu wenig? Ja, die haben sie mir dann gezahlt.
3: Ah, so eine Art Sparkonto hat es dann angelegt beim BAföG. Ganz Super. genau,
8: ja. Nee, und da sind wir halt zurück und ich weiß nicht, ob man den Flughafen New York kennt, aber er hat neun Terminals und mhm. da ist eins so groß etwa wie Tegel, wenn mhm. ich so abschätze. Und man muss also vorher genau wissen, damit fing der Ärger schon an auf dem Rückflug, an welchem Terminal man abfliegt und man hat uns das falsche gesagt und die Amerikaner sind irgendwie rein sicherheitstechnisch sehr sensibel geworden und äh, man durfte nicht innerhalb der Terminals zum nächsten laufen also ich weiß nicht ob das überhaupt geht aber die haben uns da nicht reingelassen trotz Pass und also
2: was der Michael uns eigentlich sagen will ist wenn man am New Yorker Flughafen ist und man irrt sich im Terminal ist es ungefähr so wenn man zu Fuß in Marzahn ankommt und dann einmal jemand sagt Ihr Flieger geht aber in Reinickendorf. Äh, ja. Laufen Sie doch mal ganz kurz rüber.
8: Genau, und wir mussten laufen. Äh, und die Fahrten, da sind so wie Autobahnen irgendwie mhm. und wir wollten ein Taxi nehmen, was aber verboten ist, weil die dort nicht halten dürfen. Die dürfen dort nur Leute absetzen.
1: Mhm. So
8: dass uns aber trotzdem netter äh, New Yorker Taxifahrer einfach hat schnell aufgenommen, gesagt hat, aber ganz schnell, sonst verlegt meine Lizenz mhm. und uns rübergefahren hat. Naja, dann hatten wir alles hinter uns gebracht und auf dem Rückflug, wir sind mit der Air France geflogen, hatten wir in unserem Bereich zwei Stewardessen, in Kap in der Mitte gesessen mit meiner Freundin und auf der Innenseite, die nicht für uns zuständig war, die Stewardess sehr jung und sehr attraktiv und gut aussehend mhm. und bei uns auf der Seite, eine. Äh, also ich will jetzt nichts gegen Franzosen sagen, aber stinkend faul, unheimlich, unfreundlich und alt und hässlich. Ja, Franzosen halt. Eben. Ich wollte nicht alte Vorurteile schüren, aber entsprach das. Das sind ja auch neue
2: Vorurteile.
8: Ja, gut, okay. Aber äh, sie behandelt uns also schon vorm Abflug recht unfreundlich, mhm. aber sie bestrafte sich schon <lacht> beim Abflug selber, indem sie beim Türenverriegeln sich richtig böse die Finger einklemmte. <lacht> das half mir über den Flug hinweg und ich musste immer so ein bisschen schmunzeln, wenn sie wieder unfreundlich war, weil sie hatte sich ja die Finger wehgetan und das war richtig schön verbunden. Mhm. Ja. Und was mir aber richtig Angst machte auf dem Flug, war so ein ziemlich überall wichtiger, stark schwitzender, wahrscheinlich unter Flug, Flugangst leidender, irgendwie so Inder oder Pakistani oder sowas.
2: Mm. Jedenfalls so also ein und stark schwitzender Typ mit dem Turban auf, der irgendwie <lacht> ja, einen nervösen ich, Eindruck machte.
8: Genau, und der guckte <lacht> immer so an die Notausgang und die Tür und mm. die sind über Nacht geflogen und ich nickte irgendwann weg und dann war der, als ich aufwachte, ich war so zehn Minuten vielleicht weg, mm. war der auf einmal verschwunden. Hm. Ja, ja, und, und
2: auf seinem Sitz stand ein Koffer und der tickte so komisch vor sich hin. <lacht> ja, und dann so hast du Gedanken aus dem Fenster rausgeguckt
8: <lacht> und saß ihn gerade
2: so mit dem Fallschirm.
8: Ja, ja das sind so die Gedanken, die sind mir dann auch durch den Kopf gegangen, ja. was macht er jetzt, was macht er jetzt? Und der war wirklich irgendwie so 20, 25 Minuten weg und ich habe echt mit mir rum, ob ich jetzt Panik auslöse und zu Stewardas gehe und dem Bescheid sage, jetzt fehlten. Ach, aber...
1: Ja.
8: Und äh, zum Glück kam er dann aber wieder von der Toilette, die ich danach auch nicht mehr benutzt habe.
3: kacken gewesen.
8: <lacht> ich weiß jetzt nicht genau, was er getan hat, ja. aber ich wollte es auch nicht rausfinden. Äh, ja, und das war halt wirklich sehr unangenehm, aber es ist dann mit einer Schrecksekunde weg, äh, wieder gut aber gegangen.
2: Aber diese schreckliche Hysterie in Flughäfen, also ähm, ist mir ja auch mal passiert, dass wir in Tegel waren und kommt auf einmal ein, ein Typ nach vorn, also wir waren noch nicht gestartet und sagt, er packt es nicht, er möchte aussteigen.
8: <lacht> Ehrlich?
2: Ja, mit Flugangst.
8: Und hat man ihn rausgelassen,
2: oder? Ja, genau. Und dann halt, ähm, naja, äh, hm. ja, die waren alle ein bisschen überfordert. Dann kam der Kapitän irgendwie raus und wurde dann auch zu so dem Thema befragt. Und der Typ stand da und der hat sie wirklich schien in die Hosen geschissen vor Flugangst. Aha. Es war ganz deutlich zu sehen, dass er einfach schreckliche Flugangst hat. Und äh, dann wurde er gefragt, ob er noch ein Koffer denn Ja, der Koffer wäre noch da, aber es wäre kein Problem. Weil seine Freundin würde da hinten sitzen und die würde ja fliegen. Er selber muss dann halt einfach irgendwie da mit dem Zug hinterherkommen. Und dann steht ein Typ auf und stellt sich dem in den Weg und ähm, hält dann so eine Rede ans Volk. Das werde ich echt nie vergessen. Also sagt dann so, Leute, hört mal alle her! hier ist ein Mann und der will raus und sein Koffer ist noch im Flugzeug. Wie finden wir denn das? Das können wir doch nicht zulassen. Bla 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 bla. Also wirklich so ganz schlecht hat dann irgendwie so eine Art Bürgerwehr gebildet und der Aufruhr war perfekt. Und der Typ kam mir die ganze Zeit schon so bekannt vor und kam mir wahnsinnig bekannt vor. Er hatte mir, das dumme Gesicht kennst du doch irgendwo her. Kurt Felix. Nee. Zwei Wochen später ähm, hatten wir hier irgendwie, das war, was war denn das? Fuß, Fuß, glaub, fußball Europa, Aber irgendwie so Auf alle Fälle haben wir hier irgendwie mit Marco Seifert alle Fußball geguckt und er hat immer so prominente Gäste. Und an dem Tag war DJ Tomic eingeladen. <lacht> und die Türe geht auf und dann kommt dieser Schwachkopf aus dem Flugzeug rein. Ich dachte, oh nein, ich muss sterben. Ja, es war original DJ Tomic, der mhm. da wirklich einen Dicken gemacht hat. Ja. Und diesen armen Typen, der schier im Verrecken war vor Flugangst und die Freundin saß ja wirklich da hinten. Ähm, ja, und es ist vor allem so clever, weil äh, auf was DJ Tomic ja plädiert hat, ist, den nicht aus dem Flugzeug zu lassen.
8: Ja, und ist er denn nur rausgekommen oder nicht?
2: Äh, der ist rausgekommen, aber man muss sich mal diese Logik irgendwie von äh, dem Herrn Tomic muss man sich mal vor Augen halten. Also den wollte er nicht rauslassen.
1: Mhm.
2: Was ja uns alle gerettet hätte im Fall des Falles. Ja. Also das Einzige, was er erreicht hätte, wäre, dass er mit, mit uns in die Luft geflogen wäre. Ja. Und da muss ich dann sagen, gut ab, Herr Tomic.
8: Ja, ist ne Zwingende Logik. Leistung, ja.
2: Wahrscheinlich hat er sich gedacht, wenn wir den jetzt zwingen, im Flugzeug blei zu bleiben, dann würde er wahrscheinlich gestehen, noch ja. rechtzeitig sein.
8: halt nicht Aber haben. im Flugzeug, also mich hat man auch mal wieder aus dem Flugzeug rausgelassen, und zwar war das dieser blöde Rückflug auch im Wesen. Und zwar in dem Anschlussflug musste ich nochmal raus, also von Paris nach Berlin. Wir Aha. sind ja da angekommen in Paris und hatten eine Dreiviertelstunde Verspätung äh, nach diesem ekelhaften Flug von New York aus. Mhm und hatten noch etwa so zehn Minuten zum Abflug äh, unseres Anschlussfliegers. Und man musste also auch den Terminal wechseln in Paris und die sind so zweieinhalb Kilometer die Wege, also lang von eben Terminal zum nächsten. Mhm. Und wir rannten dann raus, dann stand da am Schalter, musste erst auschecken, dann musste man aber wieder einchecken und am Auscheckschalter stand dann so eine Frau vor uns mit so einem Kind und ich bin einfach ein bisschen gelaufen weil ich es wirklich eilig hatte die schrie dann auch äh, ich stehe vor ihnen ja habe ich ihr erklärt so auf Englisch halt äh, dass ich aber einen Anschlussflug in zehn Minuten habe dann sagte sie mir noch aber ich habe ein Kind da habe ich gesagt kann ich auch nicht für wenn sie sich nicht beherrschen können und Sehr äh, ja und und äh, der nächste war dann dieser wieder ein Franzose irgendwie der Polizist da. da gibt's dann so eine gelbe Linie wie in der Bank irgendwie so eine mhm. Diskretionszone oder wie die heißen und äh, die hatte ich nicht ans eingehalten, sondern bin gleich zu ihm vorgegangen, um meinen Pass zu zeigen, weil ich es wirklich eilig hatte. Und da sagte er so auf seinem Französisch äh, back to the line, also zu dieser Linie mhm. da, so französisch und Englisch. Und ich so, ja, 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 die Augen so ein bisschen verdreht und er so meinte dann bloß, ah, Air France ist Air France, Air Police ist Police. Mhm. Das hat er dann ein paar Mal wiederholt. Also auch wahnsinnig freundlich. Dann bin ich wirklich mit meiner Freundin zur Linie zurückgelaufen. Und dann habt ihr
2: so Ox am Berg gespielt. Der hat sich dann umgedreht und ihr habt euch bewegt. Dann hat er sich umgedreht und wenn ihr gesehen habt, dass ihr euch noch bewegt, dann musstet ihr wieder zehn Meter zurückgehen. Dann hat er sich wieder umgedreht <lacht> und... Ja. Nein,
8: auch fast nicht. Wir also standen wirklich an der Linie und war ja keiner mehr an seinem Schalter. Mhm. Und dann hat er gesagt, jetzt kommst du bitte vor. Also hat uns so bedeutet, dass wir dann hinkommen sollen und hat uns abgefertigt. Wir sind hinter, sind dann losgerannt. Er hat mir dann nochmal erklärt, dass er eben die Polizei ist und nicht Erfahrung, mhm. nicht für die Verspätung kann. Ich rief ihm dann noch im, im Wegrennen, böse Worte hinterher, also, aber er kam dann auch nicht mehr. Mhm. Und dann sind wir zum Einchecken wieder gekommen und ich dort auch schnell durchgerannt. Man musste ja dann wieder Schuhe ausziehen und Gürtel abmachen und mhm. diesen ganzen Kram. Mhm. Und rannte dann ins Flugzeug und war froh, dass ich es geschafft hatte und war total durchgeschwitzt und alles gerade.
2: Und stellst fest, oh. du hast die Schuhe stehen lassen. Dann ist nicht und so das Deo nee, vergessen. Aber meine Jacke
8: liegen lassen, ja. Oh. Und direkt zwar im Schluss verkauft gekriegt, aber man will ja dann doch nicht alles so liegen lassen. Hm. Und dann war aber wieder ein sehr netter Franzose da als Stuart und so auch diese typisch französische, nicht so Deutschland, so zack, zack und Terminen und Dings, die waren eh schon so 20 Minuten zu spät beim Abflug und ich dann nochmal hin und ihm so erklärt, ja, ich habe meine Jacke liegen lassen, könnte ich nochmal schnell raus und er so auch, ja, wir haben Zeit, wir haben Zeit. Und dann bin ich nochmal raus, vorher ran, dann haben die mich auch durchgelassen durch den Zoll, ja, ohne Pass und so und dann haben die mir noch die Jacke gebracht und dann bin ich in den Flieger eingestiegen und Abgeflogen und
2: los und Ende gut, alle die oh, war wirklich
8: gut, ja.
2: Toll. Das, to, tolle Franzosen. Unglaublich,
3: ja. Bis bald, wiederhören.
2: Ja. Die in ja. so, die anderen so.
3: Ganz genau. No. Oh.
2: ey, soll ich jetzt den Olli nehmen oder den Sascha? Ich finde das beides so wahnsinnig reizvoll. Da hm. steht Sascha29, türkisches Schwein, hm. oder Olli Nacht auf Flughafen.
3: Ey, ähm, also da interessiert mich im sein der türkische Schwein mehr. Hätte ich drauf wetten können. Hallo Sascha.
4: Hallo. Grüß dich. Mensch, hallo Tommy, ja. Sascha. Ich wollte dich erst mal fragen, wie geht's dir
2: denn? Ach du, mir geht's eigentlich wahnsinnig gut, aber ich leide wahnsinnig unter... vielleicht zweimal wahnsinnig in einem Satz gesagt. Das mhm. alleine beschreibt meinen Zustand ja besser, als ich's könnte.
3: Ich der wortgewandteste Verbal-Captain der Welt.
4: Und Michel,
3: äh, wie geht's dir denn? Ey, ähm, gut. ich leide nur gerade unter, ähm,
4: Kommt ihr euch nicht ein bisschen komisch vor, dass irgendwie nur Zehnjährige oder irgendwelche Langweiligen Weiber anrufen?
2: Zehnjährige und langweilige Weiber? Ja. Von was redest du denn? Die langweiligsten Typen in dieser Sendung, das sind immer noch wir. Weil wir eine Woche wie die Hafenhuren auf dem Friedhof geschuftet haben. Ja, Quatsch. Und wenn du, Sascha, irgendwas an unseren Hörern auszusetzen hast, dann machst du direkt einen Abflug oder musst jetzt innerhalb von zehn Sekunden beweisen, dass deine Geschichte eine Mördergeschichte ist und die Zeit tickt.
4: Ich verstehe überhaupt nicht, warum die über alle so Angst vor den Taliban haben. Ja, weil. immer noch gut. Ähm, ähm, ja, das
2: lässt ja schon mal aufweichen. Äh.
4: Ja, na schließlich der Copperfield, der hat ja die Freiheitsstatue verschwinden lassen. Mhm. Na und die Taliban halt das Haus. Mhm. Ja und die Taliban kommen Knast. Warum?
2: Sascha, das ja? ist keine Witzrunde hier. Wir erzählen uns hier ernste Geschichten von Flughäfen und von Flügen und du hast jetzt nochmal zehn Sekunden Zeit nachzubessern, aber dann ist Schluss.
4: Gut, dann möchte ich besser sagen, dass die Julika ja irgendwie von der Schlagfertigkeit so weit entfernt ist wie der Michi Balzer von der Weltkarriere. Ey, die war ja so langweilig.
2: Wir kommen mir vor wie einer von den Opas mhm. in der Muppet Show, wirklich selber gar nichts auf die Reihe ja. bringen, aber die ganze Zeit nur kritisieren, kritisieren, kritisieren. Und die Geschichte mit dem türkischen Schwein hat sich auch noch überhaupt nicht andeutungsweise nee. eingelöst. Sascha, äh, was hat denn mit
3: diesem türkischen Schwein auf sich?
4: Ich wollte mich noch fragen, wann ihr mal wieder ins Fitnesscenter geht. <lacht>
3: <lacht> ja Sascha, ähm,
2: nee, wirklich nee. Ich muss jetzt erstmal meine Jacke ausziehen. Mir wird's richtig warm gerade.
3: Oh, ja, das, ist, das hat ja mit den Temperaturen zu tun. Meinst du?
2: Ja. Siehst du, hätten wir doch den Olli nehmen sollen hm. mit der Nacht auf dem Flughafen.
3: Also verlockend.
2: Dem türkischen ja. Schwein meinst du? Okay, also Olli.
5: Hallo, jetzt wo? Na, wie geht's? Der nächste
3: Schwachkopf. Super, Olli.
5: Aha, Tommy. Ein Glück, dass ich dein Flüstern nicht gehört habe, Mensch. Ich wollte doch mal nachfragen. Wo habt ihr denn hier meine Kalender hingehängt, diese affengeilen Teile? Ah! Also, meiner
3: hängt bei mir äh, auf Auf wie ich dir gesagt habe. Auf dem Klo, genau. ja, Richtig. Mensch, der Olli hat
2: uns so schöne Kalender gebastelt. Das befreit dich aber nicht davon, jetzt entweder sofort eine Flughafengeschichte zu... Nee, nee, dazu.
5: auf gar keinen Fall. Ich lieg jetzt sofort los hier. Ich habe meine ich höre? Nacht auf dem Flughafen Tegel verbunden. Warum? Weil unser Flug nach München gestrichen wurde. Und dann... Und dann tippte mich, ein, also nachts äh, ist eigentlich nichts groß spektakuläres passiert, doch dann tippte mich ein Sicherheitsbeamter an. Mhm. Und jetzt wird spannend, wa? Ja. Aber vorher möchte ich dir noch sagen, ich habe für dich ein slipknot lied rausgesucht. Aha. Äh, nicht hat hier, äh, Shitlickers meine ich natürlich.
2: Ich habe auch ein Shitlickers-Lied da äh? heute übrigens.
5: Soll ich meins mal, mal zuerst spielen?
2: Welches hast das, du
5: Das geht, ich habe es leider ähm, nur eine gebrannte CD. Mhm. Darum stehen da leider keine Titel drauf. Aber ich glaube, das hat auch was mit, also hat irgendwas mit Fliegen auch irgendwie zu tun.
2: Ne, dann lass mal hören.
5: Moment, Moment.
0: Wenn
1: ich ein ich zu dir Soit aber nicht Kann sein Soit aber nicht Kann sein Bleib ich all
2: hier Und? Moment mein lieber Schittlikers hören sich so an
5: kenne ich auch, aber das
2: ist der schwäbische Kinderchor. <lacht> das ist War System.
5: Mhm.
2: War System von den Schittlikers. Die Schittlikers, die ja auch den herrlichen auch. Titel hatten, Bau auf, Bau auf, den uns jetzt der Michael singt. Michael, bitte.
3: Bau auf, Bau auf, Bau auf, Bau auf, freie deutsche Jugend, Bau auf. Für eine bessere Zukunft richten wir die Heimat auf. Bau auf, Bau auf, Bau auf, Bau auf, Bau auf. Freie deutsche Jugend, Bau auf. Für eine bessere Zukunft richten wir die Heimat auf. Wunderbar, hallo Surian.
6: Hallo. So. Ja.
2: Deine Fluggeschichte.
6: Also als ich zwölf, ähm, als ich 13 oder 12 war, mhm. oder oder 11, ich weiß gar nicht, irgendwie mhm. so in dem Dreh. Hat Krack, meine Mutter nicht. mich vergessen, vom Flughafen abzuholen?
2: Nein, ist das gemein. Also sie hat
6: anstatt 11 Uhr morgens, hat sie 11 Uhr nachts gedacht. Mhm. Und dann muss ich halt, ähm, Deine
2: Mutter ist Alkoholikerin oder wo wo liegt der, der Hase im Pfeffer?
6: Nein. Also sie hat es einfach falsch verstanden, weil mein Vater, also, ich bin von Frankfurt, von meinem Vater, der arbeitet da, ähm, zu meiner Mutter gefahren. Mhm. Wo ich wohne in Berlin. Mhm. Ja, und dann hat sie es halt falsch verstanden. Und dann bin ich am ähm, auf dem Flughafen in die Lufthansa, weiß ich nicht, Business Class, da gibt es so eine,
2: mhm. die so eine Lounge Karte. da, wo, sie, wo ich normalerweise sitze. Ja,
6: genau, die Lounge. Und da habe ich dann den ganzen Tag verbracht und durfte Fernseher gucken, habe alles, was ich wollte, zu essen trinken bekommen. Mhm.
2: Und ähm, deine Mutter anrufen ging aber nicht, oder was?
6: ähm Die war verreist.
2: Ach, die war verreist? Ja. Mit ihrem Liebhaber. Genau. <lacht>
6: Nein, meine Eltern sind getrennt.
2: Naja, ich sage ja, mit ihrem Liebhaber. Oder war es dann schon ihr neuer Mann? Ein Sag mal so, Jan, wenn man in der zerrütteten Verhältnissen aufwacht <lacht> und dann noch dazu den ganzen Tag am äh, Flughafen Tegel in der Business Lounge sitzt. Ja, was ist dann? Geht man dann plem plem und baller, baller oder... Nee. Wie stehst du so da im Leben?
6: Eigentlich relativ massiv.
2: Massiv, gefestigt. Ja. Ja. Wie ein Fels in der Brandung. Genau. Du besuchst die Oberschule?
6: Nein, Gymnasium. Ja, also ja, Oberschule, Gymnasium.
2: <lacht> die <lacht> Oberschule, nein, <lacht> Gymnasium.
6: Nein, ich hab's schon verstanden.
2: Ja, ja. Und äh, du hast eine Freundin? Ja. Matthias, was ist los? Ach, wegen den Nachrichten oder was?
6: <lacht> die können wir ein bisschen nach hinten schieben. Alter, ja, Starre. klar,
3: da können wir noch, da können wir schieben. Da ist der Matthias der Zeit. Mhm. <lacht> Ja, aber ähm, Surian, warum sollten wir denn
2: die Nachrichten verschieben? Also ich bin im Prinzip jetzt, ich habe keine Fragen mehr. Mich, hast du noch irgendwelche Fragen an Surian?
3: Ähm, Nö, also eigentlich, äh, ob du, ähm, also ob deine Mutter sich entschuldigt hat damals.
2: Ja. ja gute
3: Frage. Ja. Gute aber Geschichte hast K du da rausgekitzelt. <lacht> also wirklich großartig. Und die kam dann also um Punkt 11?
6: Nein, nein, die die ist dann früher gekommen. Weil? Weil sie halt ähm, dann doch erreicht wurde. Von? Weiß ich nicht, von meinem Vater oder so.
2: Von deinem Vater?
6: Ja, und in, zu meinem Vater, da ist die Polizei dann aufgekreuzt in Frankfurt. Bei ihm, vor der Haustür. Und er dachte, ich wäre abgestürzt
2: Oh, dein mhm. armer Vater. Und ja. dein Vater war dann auch sehr sauer auf deine Mutter, oder? Ein bisschen. Und hat sie dann endgültig zum zweiten Mal scheiden lassen? Nee. Sondern?
6: Die verstehen dich gut.
2: Liebt dein Vater deine Mutter immer noch?
6: Nee, der hat eine andere Frau und hat schon zwei neue Kinder.
2: Und deine Mutter liebt dir deinen Vater immer noch?
6: Nein, der hat auch einen Freund.
2: Was meinst du, wer liebt den anderen noch mehr von den beiden? Keiner. Die lieben sich beide nicht mehr.
6: Nee, aber was ist eigentlich mit dir und Michi?
2: Ob ob wir uns noch lieben? Ja. Also ich würde mal sagen, in unserem Verhältnis hat sie eigentlich in den letzten 22, 32, 40 Jahren eigentlich wenig getan. Ja. Es ist eigentlich immer dieselbe Form von Abneigung von meiner Seite und Anhimmelung und Vergötterung von seiner Seite. <lacht> Ach weh. Ja. Gut sorry, Dingster Dings da. Also tschüss jetzt.
15: Headbangen, schmusen, mitpfeifen,
17: jubeln, hören, tanzen,
15: Klatschen, Klatschen.
2: moschen, cruisen.
17: Freien.
2: Und
12: im Radio dreiste Musik.
2: Fritz also ich bin ja ein Freund davon, ähm, seine Grenzen selber zu erkennen. Ja. Und ich bin ein bisschen erschöpft aufgrund dieser wahnsinnigen Friedhofsarbeit.
3: Ey, hey, diese, diese Gräber ausheben. Ich sage mir, also wirklich, das, das ist wirklich eine der härtesten. Man, man denkt ja eigentlich, wenn man noch nie auf dem Friedhof war, dass diese Gräber für mhm. die Särge bestimmt zwei Meter tief sind. Mhm. Also wenn man da drin steht... ist man doch halt einfach mehr. die Fresse. Aber man glaubt es nee, einfach nee, nicht, Nein, nein, du ne? brauchst
2: es gar nicht spezifizieren. Jeder glaubt uns, dass es eine harte, harte Arbeit war und ist uns deswegen nicht böse, dass wir unsere Grenzen, wie gesagt, erkennen. Und bevor wir uns auf das Level ähm, andere Moderatoren hier runter moderieren, also nicht andere Moderatoren hier, sondern andere Moderatoren auf anderen Sendern natürlich...
3: Ja, in anderen Ländern. In also, anderen Ländern
2: äh, runter moderieren, äh, würde ich sagen... Also mein Vorschlag wäre jetzt in der letzten halben Stunde, weil ich das schon lange mal machen wollte, dass wir diese wunderbaren Bukowski-Gedichte gelesen von Martin Semmelroge hier zum oh. zum Besten geben und dazwischen immer einen Titel Shitligers spielen. Also einmal Martin Regger, also in, ähm, Dinge, und dann Shitligers. Dann wieder Semmelroge, äh, Schittlikers, Bukowski, Semmelroge, Schittligers, Schittlikers,
3: Schitt äh, Bukowski. Kulturprogramm da von auf
2: jeden. Dann sind wir uns ja einig. Dann 91,9. 91 das ist 0 und 32. Info. Nachts ist es meist sternklar, die Temperaturen sinken auf 7 bis 3. Morgen Wolke mit kurzen Aufwartungen bei 13 bis 16. Jetzt die Meldung mit Matthias Kerkhoff.
7: Im ägyptischen Badeort Taba an der Grenze zu Israel hat es eine schwere Explosion gegeben. Die Behörden vermuten einen Anschlag. Das Hilton Hotel steht in Flammen. Die Polizei teilte mit, dass mindestens 23 Menschen ums Leben gekommen sind. Es soll sich um Israelis handeln. Österreichs Bundeskanzler Schüssel hat Elfriede Jelinek zum Literatur-Nobelpreis gratuliert. Sie sei eine unbequeme, eine radikale, keine, die der Öffentlichkeit etwas schenke. Jelinek gehört zu Schüssels schärfsten Kritikern. Wegen seiner Koalition mit den Rechtspopulisten von der FPÖ verhängte sie ein Aufführungsverbot für ihre Dramen in Österreich. Die Bundesländer wollen die Rechtschreibreform nicht kippen, aber überarbeiten. Dieser Kompromiss zeichnet sich zu Beginn der Ministerpräsidentenkonferenz in Berlin ab. Die neue Brandenburger Landesregierung steht. Im Kabinett hat die SPD wieder fünf Ministerien, die CDU behält vier Ressorts. Verantwortlich für Bildung wird der Leiter des Potsdamer Humboldt-Gymnasiums Holger Rupprecht. Der Verkehr auf Fritz ist meldungslos. Wir wünschen eine gute Fahrt.
2: Wie meldungslos?
7: Gute Fahrt.
2: Und was heißt denn, der Verkehr ist meldungslos?
7: Keine Meldungen.
2: Ja, mit ohne Meldungen oder was? Genau. Mhm.
7: Es
12: gibt da einen bundesweiten Schülerbandwettbewerb namens School Jam. Und die Fritz-Pop-Agenten haben einen Traum. Eine Schülerband von hier und aus der Gegend soll diesen Wettbewerb gewinnen. In die Gewinnerband der School Jam gewinnt Auftritte bei den beiden größten deutschen Musikfestivals. Rock am Ring und Rock im Park. Machen wir es kurz. Wenn ihr glaubt, ihr seid die Schülerband, von der die Fritz-Popagenten träumen, meldet euch jetzt bei den Popagenten unter fritz.de. Die Fritz-Popagenten. Jeden Sonntag ab 18 Uhr und im Radio.
17: Oh, fritz. »Die Leute gingen auf Trümmergrundstücke, zogen Grünzeug aus der Erde und kochten sich eine Suppe daraus. Und die Männer drehten sich eine Boule oder rauchten Wings, zehn Cent die Packung. Und die Hunde waren dürr und die Katzen waren dürr und lernten wieder Mäuse und Ratten fangen. Und die Hunde schnappten sich die Katzen und killten sie, einige davon.« und Taschenratten wühlten sich durch die Erde, und die Leute killten sie, indem sie Gartenschläuche an die Auspuffrohre ihrer Autos anschlossen und die Schläuche in die Rattenlöcher steckten. Und wenn die Ratten herauskamen, wichen die Katzen und die Hunde und die Menschen vor ihnen zurück. Sie liefen im Kreis und bleckten ihre langen, dünnen Zähne. Dann blieben sie stehen und zitterten. Die Katzen gingen auf sie los, und hinter den Katzen kamen die Hunde. Die Leute hielten sich Hühner in ihren Hinterhöfen, und die Hähne waren schwach, und die Hühner mager, und die Leute aßen sie auf, wenn sie nicht schnell genug Eier legten. Und der schönste Tag war, als John Dillinger aus dem Gefängnis ausbrach, und der traurigste Tag, als die Frau im roten Kleid ihn verpfiff und er abgeknallt wurde, als er aus diesem Kino kam. »Pretty Boy Floyd, Babyface Nelson, Machine Gun Kelly, Ma Barker, Alvin Karpis, wir verehrten sie alle.« Und in China gab es einen Krieg nach dem anderen. Keiner dauerte lange, aber die Zeitungen hatten ihre dicke schwarze Schlagzeile. »War in China«. Die 30er Jahre waren eine Zeit, in der die Menschen nicht viel hatten und es nichts gab, hinter dem man sich verstecken konnte. »Und dieses boule emblem an der Schnur, die aus der Hemdtasche hing, das zeigte, dass man was los hatte, dass man sich eine Zigarette mit einer Hand drehen konnte. Man hatte jede Menge Zeit zum Üben, und wenn einen jemand schief ansah oder etwas sagte, was einem nicht passte, knallte man ihm sofort eine aufs Maul. Es war eine prächtige Zeit, in der man sich kein Gelabe anhören musste.« vor allem, nachdem wir uns Herbert Hoover vom Hals geschafft hatten.
2: Wir sind mitten in unserem Kulturprogramm. Martin Semmelroger liest Bukowski. Und wir spielen die Shitlickers. Und zwar ohne die Schittlikers zu spielen. Denn statt den Shitlickers spielen wir einfach Wien. Und dann wieder Bukowski, und wieder Wien, und dann wieder Bukowski. Und dann... Wieder Wien und das noch 23 Minuten. Weil wir nämlich nicht mehr denken können.
3: Aber reden.
1: Auch nicht mehr.
17: Das Jucken des Fingers am
5: Abzug
9: a girl, you don't see me in the morning, and I can't take no more, so she's gonna
1: fall and I can't the pain, and get up all my flow.
5: I'd double down my way. dry off oh, your hips into the and hit me to the game you play,
9: She don't live for a I want to stay.
17: Ich wollte nicht. Ich war immer schlecht auf der Schreibmaschine und lernte nie richtig buchstabieren, weil ich nicht wollte. Ich lernte auch nie richtig Autofahren und erstand meinen ersten Wagen für 35 Dollar bei einem Gebrauchtwagenhändler, stieg mit meiner beschickerten Freundin ein und in der ersten Linkskurve nahm ich fast die Wand eines Krankenhauses mit. Ich gab mir keine Mühe in Musik, denn... Ich hatte etwas gegen die Lehrerin mit ihrer weißen Perücke und ihrem gepuderten Gesicht. Ich landete beim Kadettenverein, weil ich keinen Sport machen wollte, und sie stellten mich zu einem Wettbewerb im Griffekloppen auf. Ich wollte nicht siegen und wurde erster, und sie gaben mir eine Medaille, die ich anschließend in einen Gully warf. Ich lernte nichts in Musik, und heute höre ich mir mehr klassische Musik an als die ersten hundert Menschen, die dir auf der Straße begegnen. Ich machte mir nichts aus Geld, und meine erste Frau hatte eine Millionenerbschaft in Aussicht. Sie gab mir den Laufpass, und ich habe nie mehr eine geheiratet. Ich hasste Dichter, und ich hasste Gedichte und fing an, Gedichte zu schreiben. Und eines Tages sah ich mich um und war in Hamburg, Germany, und vor mir saßen mehr als tausend Leute, in den Sitzreihen, in den Gängen, sogar im Dachgebälk. Ich las ihnen Gedichte vor, und sie nahmen es mir ab. Ich wollte keine Bücher lesen, aber ich versuchte es mit den Werken großer Dichter und Romanschriftsteller, die im Laufe der Jahrhunderte schon tausende von Menschen begeistert hatten. Und die Bücher sanken mir aus der Hand und die Augen fielen mir zu. Ich ging in Museen und sah mir die großen Gemälde an und war gelangweilt. Das machte mir nichts aus. Ich fand, dass nicht mir was fehlte, sondern denen. Es fällt mir schwer, mich über etwas aufzuregen oder für etwas zu interessieren. Wenn mich ein Polizist anhält wegen irgendeiner Übertretung, sinke ich einfach in ein Meer von Verdrossenheit. »Wollen Sie wissen, was Sie gemacht haben, Sir?« fragt er. »Nein«, sage ich. »Auch mit Frauen habe ich dieses Problem.« »Hör mal, Honey, du sitzt nur rum und sagst nichts«, sagen sie. »Also, das stimmt doch was nicht.« wenn du nur rumsitzt und nichts sagst. Ich leere mein Glas und gieße mir nach. Los, sagen sie, lass uns darüber reden, damit wir das klären. Ich will nichts klären, sage ich. Nicht einmal schreiben will ich. Und wenn ich was schreibe, rutscht mir oft ein unverständliches Wort heraus und ich lasse es einfach stehen. Oder ich vertippe mich. Sagen wir mal, ich will ein G tippen und treffe ein H. Und wenn es am Anfang eines Worts passiert, verwende ich eben ein Wort, das mit H anfängt. Ist doch egal. Selbst bei Pferdewetten verliere ich manchmal das Interesse. Einmal fuhr ich von L.A. rüber nach Mexiko zur Rennbahn von Caliente und auf halber Strecke spürte ich so einen Drall nach rechts. Burg vom Highway ab fuhr eine Straße runter und hielt vor einem Gelände am Rande einer Klippe. Ich stieg aus, setzte mich vorn an die Kante. Zum Meer ging es 40 oder 60 Meter senkrecht runter. Das Meer hat mich noch nie begeistert. Aber ich blieb da sitzen, denn ich wollte einfach nicht mehr zum Pferderennen. rennen. Ich dachte an gar nichts, saß nur da, fühlte mich weder gut noch schlecht. Nach einer Weile fielen mir drei Eichhörnchen auf, die an der steilen Felsmann zu mir hochkletterten. Sie kamen näher und näher, machten jedes Mal einen kleinen Satz von 15 Zentimetern oder so, blieben sitzen, sahen mich an und hüpften weiter herauf. Sie kamen unglaublich nah heran, und diese Augen... Ich hatte noch nie solche Augen gesehen, schon gar nicht bei einer Frau... Keine Spur von Heimtücke. Und die Augen von Männern interessierten mich nicht. Dann ganz plötzlich rannten sie weg, huschten blitzschnell die Felswand wieder hinunter, ohne ins Meer zu fallen. Und ich fühlte mich minderwertig. Als Mensch und erst recht als Schriftsteller. Und ich dachte, es wird mir nie gelingen, das zu beschreiben. Ich zahlte wirklich nur 35 Dollar für mein erstes Auto und ich fragte den Mann, springt es auch an? Hat es einen Zündschlüssel? Die Federung war hin und der Rückwärtsgang auch und die Scheinwerfer gingen nur an, wenn man voll durch ein Schlagloch fuhr. Und um anfahren zu können, musste ich immer an einer steilen Straße parken. Es lief zwei Jahre ohne einen einzigen Ölwechsel und als es nicht mehr wollte ließ ich es einfach stehen und ging weg. Die betrunkene Frau, die bei jener ersten Fahrt dabei war, lebte noch eine Weile, mit mir und ohne mich, doch meistens mit mir. Als sie starb, begrub ich sie an einem sonnigen Nachmittag nördlich von Anaheim. Am meisten gefiel mir an ihr, dass sie nie sagte, »Lass uns mal drüber reden«, Sie arbeitete als Stenotypistin in einem großen Möbelhaus in der Innenstadt und sie hatte die schönsten Beine, die ich je gesehen habe. Ich hätte mich mehr um sie kümmern sollen, aber ich wollte nicht.
0: Don't exaggerate it, we're not decorating all the feelings that I have for you. Doctor! Right. Hold me up for me to share. That's so that's right. I need a share it. Doctor! Book a date, run get your mammon. There is no denying what you've been supplying. It is and all the flesh. Doctor! The that. lighted path is gonna shine again. That's We're gonna
17: An. immer mehr kleine Kerle mit brauner Hautfarbe zogen ein. Sie parkten auf dem vorderen Rasen, wo er bisher allein zu parken pflegte, und sie zwängten ihm den Wagen ein mit ihren alten Autos, die wie riesige zerknautschte Schlachtschiffe aussahen. Einer der kleinen braunen Kerle hatte sein Auto auf Holzblöcken, alle vier Räder waren ab, der eine Scheinwerfer fehlte und die Stoßstange schleifte am Boden. Der Kerl lehnte in Drillichhosen und Unterhemd an seinem Kotflügel und rauchte eine Zigarette. Larry ging hinaus. Er ging zu dem Kerl hin, der am Kotflügel lehnte. »Hey, Mann«, sagte er zu ihm, »du klemmst mich ein.« Der Kerl sagte kein Wort. Er lehnte nur da und rauchte seine Zigarette. »Ich will hier rausfahren, und deine Karre ist im Weg«, sagte Larry. Der Typ exhalierte. »Ja, yeah, Mann«, er lehnte nur stur weiter an dem Kotflügel. Larry ging zurück in seine Wohnung. Draußen lehnte der Kerl in unveränderter Haltung. Larry fing an zu trinken. Scotch mit Bier hinterher. Larry trank und sah durchs Fenster, zu dem Kerl hinaus, und der Kerl blieb einfach, wo er war. Dreißig Minuten, eine Stunde. Plötzlich schrie Larry, Gott verdammte Scheiße!« Er ging ins Schlafzimmer, holte sein großes Messer, rannte hinaus und knallte die Tür hinter sich zu. Dann ging er langsam zu dem Kerl hin und blieb vor ihm stehen. Larry hielt das Messer so, dass es kaum zu sehen war und die Klinge unter seinem Zeigefinger lag. Dann drückte er dem Kerl die Spitze ins Unterhemd und sagte, »Schaff dein Auto weg!« Und der Kerl sagte, »Klar, Mann, brauchst du bloß was zu sagen!« der Kerl ging zu seiner Bude, kam mit drei kleinen braunen Kerlen zurück und sie fingen an, die Räder wieder dran zu machen. Sie waren schnell, aber die Karre zu starten war nicht so einfach. Larry ging zurück in sein Wohnzimmer und stellte sich so ans Fenster, dass sie ihn sehen konnten, während er trank und sie beobachtete. Schließlich kriegten sie den Motor an und der erste Kerl stieg ein, fuhr das Auto weg. « Larry ging raus, stieg in seinen Wagen und fuhr gemächlich los, um sich ein paar Sixpacks und ein paar Brathähnchen zu besorgen. Als er mit dem Zeug zurückkam, stellte er fest, dass seine Haustür nicht mehr abgeschlossen war. Sie stand halb offen, und als er hineinkam, waren seine Wände voll von hastig aufgesprühten Krakeln und Parolen in einer Sprache, die er nicht verstand. Sein Radio war weg. Einen Fernseher hatte er nicht. Aber sein elektrischer Wecker war weg, sämtliche Kissen waren weg, die Bettlaken, die Schubladen der Kommode waren ausgekippt, die Matratze war aufgeschlitzt, die Füllung herausgerissen. Alle Wasserhähne liefen. Sie hatten auf den Küchenboden gepisst, Eier drauf zerknallt, seinen Mülleimer ausgeschüttet. Sämtliche Messer, Gabeln und Löffel waren weg. Salz und Pfeffer waren weg, Brot und Kaffee waren weg, der ganze Kühlschrank war ausgeräumt. Und im Badezimmer war das Klopapier weg, der Spiegel in zwei und der Wandschrank leer. Rasierapparat, Rasiercreme, Zahnpasta, Leukoplast, coffee alles weg. Und dann sah er in die Kloschüssel und darin schwamm der frisch abgeschnittene Schwanz einer Katze. Es quoll immer noch Blut heraus. Larry zog die Spülung, aber es gab nur ein trockenes Klicken. Und als er den Deckel abhob und hineinsah, fehlten im Wasserkasten sämtliche Teile. Er ging nach vorne ins Wohnzimmer, setzte sich auf die Couch, deren Sitzkissen fehlten, griff in die braune Papiertüte und nahm sich eine Dose Bier raus, riss sie auf und trank einen kräftigen Schluck. Und dann entschied er, dass es langsam Zeit würde, weiter westwärts zu ziehen.
2: Ja, manchmal muss man ja auch das tun, was für einen selber gut ist, in der sicheren Annahme, dass es für alle anderen auch gut ist. Das war ein bisschen Wien und Bukowski. Und ja. ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, das war jetzt genau das, was ich heute Abend noch gebraucht habe.
3: Ey, äh, äh, boah, also Martin Semmelrock für mich inner, der Jans, 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 also wenn der liest... Da stellt sich bei mir wirklich, also... Ach, halt doch die Fresse. Sag mal, Michael.
2: der ja, Michael, jetzt ist er dann doch weg. ne Der war ja zweieinhalb Stunden in der Leitung gewesen.
3: Und schon auf wie jedem. Und,
2: und er hat zu so guter Letzt dann doch aufgegeben. Genauso wie der Sebastian wahrscheinlich. Ja, Sebastian.
9: Ja, hi, ist da guck
3: mal, Hallo, Sebastian, Sebastian. Sebastian, so eine treue
2: Seele. Was willst du denn hier noch, Sebastian?
9: Naja, ich dachte, ihr habt äh, so Flugstories. Äh, schon ja, lange nicht mehr. Zusammen.
2: Nee, nee, wir haben schon lange das Closed-Shield rausgehängt in unserem kleinen Geistesladen und sind äh, von dem äh, von der Seite der Produzierenden rübergewandert zu den Konsumenten.
4: Ach so, okay.
2: Also wenn wir bei dir noch irgendwas konsumieren können, dann gerne. Aber. Du
9: du eine Story konsumieren, aber die geht halt um, um, äh, um das Fliegen, beziehungsweise das Abstürzen um sich.
2: Das Abstürzen an sich. Ja, so. Also wenn du die Geschichte in einer Minute zusammenfassen kannst, dann kriegst du eine Chance.
9: Ja, Also pass auf, das Ganze ist eigentlich so, dass ähm, zum 75. Geburtstag von meiner Großmutter, ähm, die sich gewünscht hatte, mit dem Heißluftballon über ihr Dorf zu fliegen, aber der Heißluftballon schwierig zu organisieren war, dann ein Hubschrauber organisiert wurde, mhm. dass der dann ähm, nach dem dritten oder vierten Start ähm, vor unseren Augen abstürzte. <lacht> oh
2: Gott. Aber ohne der Oma mal.
9: Ohne ja, der Oma war, ähm, es ist auch niemand zu Schaden gekommen, großartig. Äh, so meine hier Mama wurde, drin. hier
2: wurden alle und, äh, enterbt.
9: <lacht> <lacht> Nein, das haben wir auch alle überlebt. Das ist auch, ähm, wie gesagt, dieser ähm, Also mein Onkel, muss man dazu sagen, der hatte früher so Flugbilder verkauft. Ich weiß nicht, ob du das kennst, das sind ja diese Leute, die über dein Haus fliegen und da ja. ein Foto von schießen und ähm, mhm. dir das für 400 Euro verkaufen wollen. Mhm. Jedenfalls hat er ja da über diese Kontakte äh, diesen Hubschrauber organisiert und meinte dann noch vor dem letzten Flug zum Piloten, er sollte doch jetzt mal ein bisschen äh, ein bisschen schneller und ein bisschen knapper fliegen <lacht>
1: mhm.
9: und das hat er dann wohl auch getan und ähm, jedenfalls beim Landeanflug war er halt ein bisschen schnell und ähm, mit seinem Hubschrauber und mhm. naja, er musste sich dann halt irgendwie äh, nun gegen den Fahrtwind wohl richten und da müssen die immer dieses äh, das Heck ja irgendwie ein bisschen tiefer stellen als halt die mhm. Schnauze und ist dann mit dem Heckrotor sozusagen äh, den Boden berührt.
1: Und ähm
9: danach fing der Hubschrauber an, sich fürchterlich um die eigene Achse zu drehen. <lacht> In etwa zwei, drei Meter Höhe. Und ähm, naja, der Pilot hat nachher den Hubschrauber nach nach unten gedrückt und er ist auf den Boden geknallt und umgefallen. <lacht> und äh, alle sind nach mehr oder weniger unverletzt herausgekrabbelt.
2: Äh, aber ähm, deine Großmutter ist dann trotzdem nur eingestiegen.
9: Na, die ist vorher eine Runde geflogen, aber. Ach so. <lacht> ja, das war so. Naja, die ganze Familie stand da am Rand und ähm, die alle wollten dann noch eine Runde mitfliegen. <lacht> und Also man muss ja dazu sagen, das war kurz nach der Wende. Also da war das alles ja im Osten, ich komme aus dem Osten. Da das war das stimmt. alles noch irgendwie ein bisschen bisschen ich mal. Ja, war Kinder. so
2: ein Hubschrauberflug Bückware, kann ich mir vorstellen. Und hat Oma mal das noch mit ansehen dürfen oder saß sie schon beim Eierlikör? Die Oma saß
9: genau daneben und äh, hatte natürlich ähm, einen ziemlichen Schock
2: <lacht>
9: so im, im Gesicht. Ne? Ja,
2: und, die ähm, alten Leute sind da doch sehr schrullig.
9: Sebastian, vielen Dank für deinen
2: Anruf, tschüss. So, auch hier, tschüss, schönen Abend noch. Hallo, ich wollte das Nachwärts sprechen. Aha, na naja, gerne. Friede allen und den Menschen ein
15: Wohlgefallen, egal ob am Himmel oder auf Erden. Gehabt euch wohl und vergesst eure Sorgen, die von gestern, heute und morgen sollen mit meinen Worten unsichtbar werden.